0: tous vous écoutez first print votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format front page qui est votre revue d'actualité sur les sphères des comics et des adaptations au cours de cette émission vous allez être mis au courant de tout ce qui s'est passé de croustillant dans l'actualité de la bande dessinée américaine et de ses dérivés et bien entendu, cette émission se fera en compagnie d'un certain Corentin. Hey,
1: ça va Arnaud Ça va très bien, merci. Pourquoi les gens écoutent ces podcasts
0: Les <rire> gens écoutent ces podcasts pour la qualité de l'analyse et du débrief de ah l'information, oui. pour le générique endiablé, avec ses notes de un saxophone teint, teint. qui réveillerait même un mort, et aussi pour les Touche d'humour qui ponctue Touches. ce podcast de façon de ponctuelle et très très appréciée selon un sondage IFOP conduit la semaine dernière. Corentin, on oui. va commencer tout de suite le débrief de l'actualité oui. comics. Est-ce que tu sens que je fais exprès d'avoir une voix super grave aujourd'hui
1: Je sens que t'as pas beaucoup dormi.
0: Voilà, effectivement, <rire> c'est la, la, la voix de la fatigue. Mais on va juste faire un tout petit point. Alors c'est juste une petite annonce, il hein, n'y a pas à débriefer là-dessus pour dire qu'au début de... Euh, selon on dirait Macron,
1: c'est dans le speech où il avait une voix Ouais, ça. Ah oui, ah oui,
0: oui, oui, oui c'est <rire> ça euh, je suis euh, nous allons augmenter euh, la vaccination. <rire> euh, euh, nous allons supprimer le chômage et les cotisations sociales parce ah, que j'emmerde les pauvres Exactement. voilà allez du coup juste pour dire qu'il y a une dédicace des frères Roy et Inaki Miranda en février 2022 donc ce sont euh, l'auteur et l'artiste de la euh, mini-série enfin de la série We Live dont, dont on vous a déjà parlé puisqu'elle a été annoncée par 404 Comics donc si euh, vous habitez à Paris ou à Lyon les 4 et 5 février prochains et eh bien réservez-vous un créneau pour aller vous faire dédicacer cette bande dessinée qui est euh, super cool dont on va un petit peu reparler d'ailleurs euh, dans la suite du podcast pour une autre actualité et puis bah, on espère que cette venue sur Paris sera Peut-être, je ne sais pas, l'occasion de faire un Super Friends. Par exemple, ce genre de choses-là, parfois, ça se fait. Parfois, on est fou comme est ça. C'est euh, parfois, on, ça On arrive. prend nos micros, on va euh, chez, chez les gens et on leur met sous le nez, on faisait « parle <rire> ».
1: Dis-moi. mais même pas que pour les artistes de comics. Hein. C'est vrai. Des fois, dans les soirées, pour les anniversaires. Le ah, tout à
0: fait, ouais, effectivement, c'est ce, ce genre de choses si qui se font.
1: Animer votre anniversaire avec les podcasts.
0: C'est ouais. ça, First Print, il euh, y a des tarifs. Voilà. Vous pouvez les retrouver sur notre site. On fait des animations, euh, des anniversaires, <rire> des soirées, des boums et des bar mitzvahs. Allez, Corentin, trêve de bavardage, Oui. enfin de, de digression surtout euh, dans les comics là c'est pas, pas la folie hein. on... ça sent qu'on est fatigué là ça ou... se sent sûrement ouais, un petit okay. peu je, je ne sais pas mais en tout cas il se passe des choses c'est oui, pas, oui. pas ouf c'est pas ouf d'ailleurs on, on, on vous avait fait un petit point euh, récap un peu du, 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 de l'état de santé du, du comics en cette fin d'année avec Xavier Gilbert donc euh, n'hésitez pas à l'écouter euh, si vous avez le temps et j'espère que vous l'aurez mais grosso modo euh, les prix des comics vont augmenter l'année prochaine c'était couru d'avance un petit peu on avait déjà fait un point d'ailleurs avec aussi euh, Sullivan Roux pour évoquer la question de combien ça coûte de faire un album de comics scindés en France et cette émission c'était conclu avec voilà une discussion un petit peu sur la pénurie des papiers, des matières premières dans, dans le milieu, enfin dans le monde, et qui a un impact forcément dans le milieu de l'édition et la façon dont ça allait forcément se répercuter sur le prix de vente des comics puisque bah, les éditeurs ont vu parfois des matières premières doubler voire tripler de prix. Il y a aussi des difficultés à s'approvisionner. Donc grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers dans les derniers jours Panini Comics a fait un communiqué officiel pour annoncer euh, donc une augmentation des prix qui grosso modo euh, est de 1 euro en général sur la plupart de, de, leur, de leur collection. Elle a un peu un peu plus importante enfin pas forcément plus importante mais un peu plus perceptible en fait sur les formes sur, euh, sur les albums à petit prix qui justement bénéficient un peu moins euh, de cet effet euh, d'appel euh, à partir du 1er janvier prochain euh, ils ont aussi revu la gamme de leur collection Omnibus donc là un peu plus euh, un, un peu plus ardu puisque ben, les Omnibus, qui, les, omnibus pardon, les plus gros qui coûtaient ben, 90 euros passent à 100 balles euh, directement donc euh, c'est vrai que ça fait, ça fait toujours un petit peu euh, un, petit, un, un petit peu mal bah, disons que l'avantage des Omnibus en VF c'était que c'est c'était que c'était toujours quand même vachement moins cher que les Omnibus VO, qui, si tu les achètes au prix neuf, sont généralement à 120-150 dollars. Donc après ça, avec la conversion et quand tu passais par Amazon, Book Del Bookset Delivery, ce genre de site là tu pouvais les avoir à très très moins cher. Moi, je sais que ma collection d'Omnibus, je l'ai fait parce que j'ai clairement truandé en profitant de l'absence de loi langue sur, sur les sites rigains. Mais donc voilà, c'est une, une augmentation substantielle. Du côté de Delcourt aussi, il y a une augmentation qui est prévue donc pour l'ensemble du groupe d'Alsol, donc ça va tout, ça va toucher absolument tout le groupe. Alors techniquement, ils n'ont pas fait d'annonce officielle, mais de mon côté, j'ai pu mettre la main sur des documents de travail, tout simplement vu mes petits liens avec pas mal de structures donc du milieu de l'édition. Et alors vraiment, pour être transparent dans la dans la façon de, de faire, je les ai eux-mêmes contactés pour savoir s'ils voulaient communiquer dessus avant, pour pas non plus donner l'impression de faire fuiter un truc super super grave. Mais de toute façon, si c'est une augmentation qui arrivera aussi au 1er janvier 2022 donc bah, même s'ils ne communiquent pas dessus et a priori ce n'est pas forcément ce qu'ils ont l'intention de faire euh, c'est euh, enfin, voilà, au 1er janvier les gens vont bien s'apercevoir que euh, les, les prix de la, de la BD euh, auront augmenté donc le truc un petit peu vicieux par contre avec Delcourt et comme beaucoup d'autres éditeurs qui utilisent des codes éditeurs c'est qu'en fa faisant euh, changer le, 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 le prix qui est relié donc, à, à un code éditeur, c'est-à-dire euh, chez Urban c'est UB, UB puis un chiffre, chez Delcourt c'est euh, DEL puis un autre chiffre, bah, en fait ça devient rétroactif sur, sur les albums qui sont sortis avant euh, le 1er janvier 2022 donc ça ça veut dire que ben, voilà, s'il y a des titres qui vous intéressent encore à l'actuel il vaudra mieux essayer de se dépêcher euh, avant euh, que les prix n'augmentent d'autant plus que l'augmentation un peu plus sévère chez, chez Delcourt, c'est ouais. un mieux ouais, bah oui bien sûr Attends, c bah ça ça, En fait, en fait, c'est une, une technique qui permet parce que si le prix avec la loi langue notamment si le prix est imprimé directement sur le bouquin, euh, bah tu peux pas le changer. En fait, tu peux pas le dire ça augmente. Oui. Par contre, si c'est un code éditeur, bah en fait il y a juste à un code éditeur et associé une valeur de prix euh, donc euh, TTC et ça par contre ben bah, tu vu que le prix a changé. Ça, ça peut être rétroactif parce que t'as pas besoin de réimprimer le bouquin puisque c'est pas un prix qui a été mis dessus mais un code éditeur. Mais chez, chez
1: Urban il n'y a pas écrit une, une valeur faciale de prix euh... Non non il y a marque aussi, c'est des le... codes c'est non, le... non, des codes éditeurs, euh, c'est marqué Tu déjà lu un 28, un 35
0: euh... Non non c'est marqué okay. uh, UB25, UB30, UB15 uh, ce genre de choses là, c'est pour ça que ouais. non non mais le, le code éditeur ça, ça permet d'avoir voilà, ce, ce genre d'opération, alors c'est peut-être d'un point de vue logistique un peu plus simple mais effectivement c'est pas forcément fair pour, pour les lecteurs, bah, surtout pour les albums qui sont sortis avant mais techniquement oui. Notamment dans ce cas-là, en fait, le problème c'est que quand tu dis c'est à cause de la crise, de la pénurie, et tout ça, bah tu dis bah oui, mais les albums que vous avez sortis il y a deux ans qui ont le même code éditeur, mmh, voilà, c'est ça, techniquement, n'ont hein. pas été impactés, donc j'avoue que ça c'est un, un petit peu chaud, et surtout que bah, chez Delco, en tout cas, moi les, les tarifs que j'ai vu que je, je me suis permis de, de publier, c'est que parfois ça va jusqu'à plus de 2 euros en fait, notamment bah, pour certains ouvrages comme les intégrales euh, qui étaient à 29,95, bah, elle passe à 31,95, donc ça prend plus de balles dans les dents, donc euh, bah, c'est pas très drôle, et du côté de Blizzard, édition aussi donc ça c'est l'éditeur qui nous l'a confirmé directement quand ils ont annoncé leur programme dont on va reparler juste après bah, il y aura aussi un euro appliqué là dessus donc bon bah après si tu suis les éditions euh, bliss vraiment le catalogue Valiant c'est euh, je sais pas c'est une dizaine d'albums par an donc techniquement ça te met un plus 10 euros sur la, la facture de la fin d'année donc c'est pas non plus très enfin euh, ça va c'est pas trop grave on va dire c'est pas trop important par contre c'est sûr que si tu suis beaucoup de marvel ou tous les indés de chez Delcourt euh, bah vu que là c'est plus 10 albums par mois <rire> bah ça va, ça va ça va quand même faire un peu plus mal aux porte-monnaie donc, bah, toujours, on vous invitera à... et c'est ce qu'on fait avec First Print en général, hein, c'est un peu euh, une, une, une sélection. En fait. On essaie de vous euh, indiquer quels sont les, les, les comics les plus, les plus quali à lire, ceux qui méritent vraiment votre intérêt. Puis on vous rappellera que c'est important de soutenir les éditeurs indépendants par rapport aux gros groupes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter de comics chez les gros groupes non plus parce qu'ils ont aussi des euh, comics de qualité, mais c'est mieux d'aller justement préférer ceux plutôt que, euh, bah, que plutôt que les, les croutonneries de, de certains auteurs, ou les titres mainstream qui sont pas très, pas très, très intéressants par rapport à d'autres. Corentin, un feedback là-dessus
1: Un feedback, euh, qu'est-ce que tu veux que je dise Quand les prix montent, c'est nul. Euh, ouais. Ça, cas, je pense que c'est une position euh,
0: assez euh, ouais, es, avant-gardiste, hein, quelque ouais, non, part. Euh... J'ai pas peur d'aller ouais. dans le vrai sujet. <rire>
1: euh, non, mais ce qu'il faut dire, c'est évidemment, pour commencer, euh, c'est pas leur faute à tous, et c'est pour ça que tout le marché s'aligne sur la hausse des prix, c'est qu'effectivement il y a cette pénurie de papier, il y a une, une évolution naturelle vers la, la survie, entre guillemets, pour essayer de continuer à gagner le premier euro symbolique, ou premier centime symbolique, qui permet à la boîte de ne pas être totalement déficitaire à la fin de l'année, même si beaucoup de boîtes de comics marchent sur des modèles déficitaires à terme. Euh, comment dire moi déjà je me pose la question de est-ce que cette, év cette évolution des prix sera euh, maintenue une fois que la pénurie de papier sera bah ça
0: Non on n'a jamais vu ça en fait de mémoire d'homme je crois mais après le truc c'est que techniquement cette crise, tu vois le truc, ce qui est, est un peu chiant Là-dessus, c'est que on en parle, on sait qu'elle est là, mais concrètement, tu vois, vu qu'on n'est pas dans ces boîtes et qu'on n'a pas du coup les, euh, les devis des, des imprimeurs ou des, des, des fabricants, enfin des, 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 des prestataires, on ne sait pas en fait à quel point vraiment l'impact est fort et surtout euh, aucune idée de combien de temps ça va durer parce qu'effectivement, on espère tous que ça va durer qu'un certain temps et que effectivement, ça pourrait être que temporaire. Mais t'imagines, je sais pas, enfin... Euh je trouve que là, les deux dernières années nous ont montré que quand les choses vont mal, elles ont tendance à continuer d'aller assez mal en général, qu'il n'y a pas vraiment de, de, de méga amélioration possible. Et euh, j'ai envie de dire, bah, est-ce que la crise, cette crise-là, est-ce que ça va s'installer pour un an, deux ans, plus, moins, je ne sais pas, mais euh, je, suis, je suis vraiment pas, ouais, c'est pour ça que je ne suis vraiment pas le, persuadé, de toute façon, d'un retour en arrière. Hein.
1: Le bois, ça, ça, ça pousse sur les arbres, j'allais dire, oui, c est, c est, Franchement, tu as des takes de ouf, quoi. Tu as temps à pousser, <rire> tu vois, Non, mais en fait, il n'y a pas d'analyse particulièrement profonde. À à pousser là-dessus en dehors effectivement d'un constat pessimiste qui est qu'il euh, y a déjà peu de lecteurs de comics euh, en France, proportionnellement à des gens qui lisent des mangas où là pour le coup la courbe est exponentielle ou franco-belge où il y a un public fidèle qui est encore là.
0: D'ailleurs techniquement les, les mangas aussi augmentent de prix alors oui, que justement sûr. ce qui avait un peu marqué parce que justement le secteur se portait bien mais en fait c'est parce qu'il y a des défis derrière même, quoi.
1: C'est 70 centimes je crois pour le, bon, la valeur C'est quand même un euro quand même. Hein, 6,90 qui ouais. passait à 7,50 je crois j'avais lu un article de l'achat. Ouais mais parce qu'il
0: y a aussi le prix de... enfin il y a un prix symbolique aussi sur le manga par rapport à la valeur que chacun lui achète. Chacun oui lui oui a bien sûr mais
1: euh, déjà voilà le problème c'est que pour un manga pas pour le prix d'un comics t'as souvent plusieurs mangas et que le fait est que beaucoup de gens commencent à se désintéresser un peu du format parce qu'il est trop cher c'est un des problèmes qu'on aborde nous régulièrement le comics c'est cher par rapport à plein d'autres genre de BD alors après le rapport prix-page reste supérieur au ouais, enfin, reste plus intéressant qu'un album de franco-belge en 48 pages c'est
0: marrant que tu dises ça parce que Xavier du coup Gilbert est pas du tout d'accord avec cette question du prix c'est un, un sujet sur lequel c'est ah
1: bah, pas... pas juste euh, une...
0: c'est un, un des facteurs mais c'est pas, pas non, forcément encore une, fois, une
1: hot tech très puissante si les comics étaient moins chers les gens en achèteraient plus je pense sincèrement <rire> Bah, regarde, pour le pôle printemps des comics, les offres des comics... Oui, bien Panini, sûr, bien sûr, mais euh,
0: c'est... Ouais, ouais. bah,
1: au, au sommet du top GFK, ça reste les à moins de 10 euros. Tout à vois. fait, mais écoutez le podcast avec Xavier, du coup... Oui, euh, non, mais c'est multifactoriel, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je pense sincèrement que plus les prix vont augmenter, plus les fans de comics qui sont déjà un public sur lequel on tire beaucoup, je veux dire, on demande beaucoup, beaucoup d'argent aux fans de comics pour rester passionnés, et Panini, particulièrement, depuis quelques années, propose une évolution qui ne fait que, que, que grimper. Et on voit que les gens commencent un peu à tirer la gueule. C'est juste une réalité. Enfin, je veux dire, il ne suffit pas de dire grosso modo que non, les deux, les deux données sont, sont décorrélées. Euh, moi, y a vraiment, je vois vraiment un danger au fait qu'on n'arrive pas déjà à accroître le parc actuel de consommateurs. autre chose ouais. Et que euh, l'augmentation des prix ne va pas faciliter euh, la, la perméabilité du, du format. Quoi. Donc, euh, ça m'inquiète vraiment. Pour moi, justement, il faudrait aller dans l'autre sens. Après, effectivement, c'est pas en leur pouvoir de dire, allez, maintenant, mais tous les comics à 10 euros. Mais il faudrait aller dans l'autre sens, parce que c'est ce qui a commencé à être amorcé. Là, on parlait récemment de Spider-Man Homme de Choc qui était en forme à découverte à Ouais,
0: Après, tu vois, c'est une collection, c'est Marvel Next Gen, ça ressemble un plus jeune public et ils le font systématiquement parce que c'est du souple aussi. Les premières
1: années d'Urban, t'avais aussi le premier tome à 10 euros pour plein de séries 1D pour essayer d'aider à les lancer et tout. Là, on est quand même sur une période où enfin, ouais, ça nous paraît assez lointain tout ça. Et, euh, le fait est que voilà, je, moi, j'ai peur en fait, plus que, euh, plus que de les blâmer eux, parce qu'encore une fois, c'est pas eux qui décident de la crise du papier. On voit qu'il y a un gâchis monumental qui est fait à, toutes, à, toutes les, à tous les niveaux dans notre société par rapport au papier, par rapport au e-commerce qui consomme beaucoup de cartons. Aussi, nombre, ouais. mmh. Au stock que fait Amazon sur le bois, qui du coup capte une partie de la valeur euh, qui est créée en bois chaque année euh, pour leur stock à eux, euh, parce que c'est une boîte qui consomme énormément de cartons. Mais euh, je te dis, j'ai pas d'analyse autre que euh, pour moi, il y avait un vrai danger à considérer que le lecteur de comics, on peut l'essorer, 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 qui va jamais se plaindre parce qu'il y a des alternatives, euh, comme tu l'as dit, il voilà, y a des, mmh. des offres euh, hors retail classiques, il euh, y a <coughs> un marché de l'occasion qui existe aussi. Mmh. Je suis désolé de le rappeler, mais il y a aussi le, du piratage chez les lecteurs de comics. Euh, et à mon avis. Mais pas trop en VF en fait. En VF, non, évidemment, c'est plus compliqué d'accès, mais euh, même voilà, la, la barrière de la langue. Euh, ce ne sera pas forcément un obstacle à terme si on demande à tout le monde de payer 40 euros pour un, une maxi-série de 12 numéros. Tu vois. Enfin, ça me paraît quand même super cher. C'est très bien. Le problème, c'est que nous, on vend toujours la qualité de ces BD. On voit que l'offre n'a jamais été aussi, aussi intéressante en comics en France. D'ailleurs, on va détailler des catalogues là dans 5 minutes. Mm. Euh, on voit qu'il y a vraiment plein de BD super cool en indé, en mainstream et tout. Tout, tout est plutôt à peu près bien en ce moment. Mais euh, putain, ça coûte super cher. Quoi. Imagine un, un ado qui n'a que son argent de poche... Mm qui veut s'intéresser au BD parce qu'il a vu les films, parce que ses potes qui en parlent. Il c fait comme moi, frère, il
0: va à la médiathèque. Hein. Ouais, ouais. Moi, c'est ce que j'ai... Bah, toute mon adolescence, moi, j'étais en médiathèque, hein. j'étais pas dans les FNAC. Hein. Oui, dans mais bon, ça... Hein. ça à un Le donné pouvoir d'achat, il veut quand même après.
1: convertir ça en achat, tu vois.
0: Je t'avoue... Ah bah, franchement... Franchement, moi, mon adolescent, je n'ai jamais eu envie de posséder. Quoi. Enfin, pas, pas comme, pas comme aujourd'hui. Enfin, pas comme quand j'ai commencé à avoir justement mon, mon salaire et mon pouvoir d'achat. Mais ce n'est quand
1: même pas les médiathèques qui vont faire la fortune d'Urban Comics ou de Panini tu
0: vois Ah non, mais par contre, elles peuvent quand même faire créer les lecteurs de demain. Et ça, c'est différent. Oui. Et sur, le, oui. du moyen, non, mais sur du moyen long terme, c'est ça aussi qu'il faut, qu faut viser. Il faut que, justement, il faut que, que ces médiathèques soient... Et il y en a, Enfin, en tout cas, là où j'étais à Strasbourg ou même dans, dans mon village d'enfance, il y avait une offre en comics. J'ai lu City, j'ai lu aussi, Walking Dead, j'ai lu plein de Marvel et DC, il y, non, y non, avait quelque chose. Hein, mais donc, mais euh... ça,
1: à la limite, c'est un pari qui est assez utopiste quand même. Il y a aussi des mangas en médiathèque et ah ouais, la culture sûr, manga est plus présente. Donc euh, moi, si tu veux, je, dans l'idée de créer des ponts ou d'essayer de rendre euh, l'accès plus facile... Euh, voilà, parce que là, on sait qu'il y a des titres qui vont probablement devoir sauter. Il y a des, des projets qui vont être plus risqués, qui, euh, à cause de la crise, entre guillemets. C'est peut-être
0: plus dans la, création, je oui, dans la création que dans les On va un, un peu oui. plus
1: un peu plus risqué. C'est ce que Sullivan évoquait dans ton podcast avec lui. Euh, voilà, moi, ça me, ça me préoccupe. Euh, je je n'ai pas de solution. Sinon, je ne serais pas assis là à en parler. Je serais chez un éditeur avant monnaie et mes services. Mais à mon avis. Euh, Enfin, à part le numérique, hein, encore une fois, je suis désolé de revenir là-dessus. Je sais, les gens ne lisent pas en numérique, les gens ont peur du numérique. Gna, 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 gna. En vérité, il euh, n'y a pas de, la, même, la même empreinte carbone sur le numérique que sur l'impression et, et la création de BD. Et, accessoirement, pardon, mais il euh, n'y a pas de problématique papier. D'ailleurs, c'est intéressant. Il oui, de y a des si problématiques batteries peu...
0: au lithium sur des tablettes que tu utilises pour lire. Quoi. Oui, donc euh... ça c'est encore autre chose. Mais bah, non, et... euh...
1: non, mais attends, attends il hein, y a des gisements de lithium en Europe occidentale aussi. C'est nous qui faisons le choix de les acheter à des, des dictateurs. et... Et non fait, mais au
0: delà de ça je parle juste que c'est un coût quand même les, le matériel électronique a quand même un impact logique. Euh, mais évidemment mais évidemment, bon, voilà, tu ne sers pas
1: ta tablette que pour lire des, des BD Tu Alors, vois moi pour travailler sers et... travailler Toi aussi ah, oui, Tu ne je... fais rien d'autre à ta tablette Ah non hein. <rire> Tu ne joues pas genre Candy ah, Crush non, non, ou... non je ne joue plus je ne joue plus sur mobile Tu ne pas à Temple Run 4 5, Non non. non J'ai plus le temps de ça <rire> Non mais bref voilà tout ça pour dire simplement que euh, c'est une loi économique. Quand les prix montent, les consommateurs baissent. Voilà. Quand le prix est supérieur à l'offre, en plus, et qu'il y a tellement d'offres sur le marché, bah c'est effectivement préoccupant.
0: Et on est donc préoccupé, Corentin, mais à côté, pour contrebalancer le, le karma, eh bien on est aussi enthousiaste sur des titres qui arrivent l'année prochaine. Donc, on va un petit peu faire le, le débrief sur certaines choses qui ont été annoncées. Donc, on recommence, on, enfin, on revient à Urban... Enfin, non, on revient pas, parce qu'on les a pas encore abordé euh, Urban Comics, qui sort notamment The Paybacks de Denis Cates oui. et Geoff Shaw.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai ça, Arno Kikou. Mm -hmm. <rire> euh, oui, donc The Paybacks, euh, qui est une série qui se base dans un monde de super-héros parodiques, comme on a déjà vu beaucoup, euh, dans lequel les super-héros pour euh, pouvoir habiller un petit peu leur de cave et coup, se payer des batmobiles, mobiles bah, empruntent de l'argent. Et une fois qu'ils ne peuvent plus payer, on leur envoie des recouvreurs de dettes euh, qui voilà, vont se charger de leur péter la gueule, de récupérer leur matos et de les recruter, puisque pour finir de payer leurs dettes ils vont participer à l'équipe des paybacks et continuer comme ça à entretenir le cycle du capitalisme donc euh, voilà une série enfin deux séries en quatre numéros relativement sympathiques c'est pas le du grand Donny Cates mais on voit que Urban continue d'accompagner euh, les créations qu'il a fait en dehors de son travail chez Marvel puisqu'ils avaient déjà God Country et euh, The Ghost Fleet ça The Ghost Fleet avec euh, Daniel Bryan Johnson tout à fait ouais. voilà qui à mon sens sont plus intéressants que The Paybacks mais enfin voilà je pense que c'est cool de voir que Cates euh, prend et que c'est un nom d'auteur maintenant qu'on considère vraiment comme pas juste un scénariste de Marvel, ce qui n'a jamais été, il a toujours été plus que ça. Mais en France, c'est grâce à Venom et bientôt grâce à Thor et Hulk qu'il s'est fait connaître. Thor s'est déjà publié. Hein. Oui, mais je veux dire que c'est pas, euh, pas encore aussi identifié de Nickett que Venom, qui est quand même son, mm. son run séminal, comme on dit aux États-Unis. Donc, euh, oui, très bien. Et il euh, y a d'autres annonces de Nickett euh,
0: Non, mais moi non? je pense que ça veut dire qu'il y a, je sais pas, je dirais. Ça serait... Crossover, je sais pas, ce, ce genre de choses là qui pourra arriver, ça, ça ouais, pourrait, ce ça pourrait est, être pas qui mal. Mieux,
1: hmm? non, qui est beaucoup mieux d'ailleurs. Qui est beaucoup mieux d'ailleurs.
0: Bon, on en reparlera si, si c'est bien confirmé, mais connaissant la stratégie de l'éditeur, ben bah, ça 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 me paraîtrait pas surprenant que y a un, un donné Quest ce qui arrive, c'est que c'est qu'il y en a un autre aussi qui qui doit venir. Euh, autre nouvelle aussi, c'est la réédition de Descender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen a euh, un grand format en fait, donc c'est le format Urban hein, qui a été euh, inauguré cette année avec justement avec euh, Decorum, avec Le Dernier des Dieux, mais aussi avec la réédition en intégrale de East of West donc grosso modo c'est un peu le, bah, le même principe qui va être pris avec une intégrale qui reprendra les trois premiers tomes en VO c'est tarifé à 39 euros et donc bah, qui permettra d'avoir en, en deux volumes en fait l'intégrale de cette série de science-fiction euh, voilà, donc dans, dans, dans ce beau format qui, qui est assez stylé, je trouve, et qui va bien dans les bibliothèques Corentin euh, Tu oui. aimes bien Descenders. J'aime beaucoup
1: Descenders, oui, pas enfin, je suis pas le seul. Hein. Descenders qui est une sorte de, de réponse futuriste à Pinocchio, euh, dans un monde où les machines ont essayé de se rebeller contre l'homme. S'en euh, est suivi une sorte de guerre et un traumatisme, et on se met à suivre le destin du petit Team 21, euh, qui serait ou ne serait pas l'espèce de messie de, du genre robotique. Euh, c'est magnifique, ça a valu d'ailleurs un prix notre bon d'Austin Guyen c'est sa palette un peu pastel, très bleue, très, en rougue, en très blanche là. surtout, mmh. ouais, en aquarelle. Et ça a après, plus tard, généré le spin-off, entre guillemets, Ascender, qui est une sorte de renversement qui est plus euh, fantastique, pour le coup, plus magie. Donc euh, c'est parti des grandes séries, en fait, de la génération Image Comics euh, moderne. Que ça s'est lancé vers 2014-2015, je crois. Ouais, bah c'est poste. En, en fait, voilà,
0: c'est vraiment dans, la, dans, dans cette paire d'années entre 2012 et 2015 où vraiment tous les grands titres de. C'était le nouvel âge d'or, de, 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 justement, de, avec l'exode des auteurs de, du mainstream vers l'indé.
1: Beaucoup de gens avaient découvert un peu le Jeff Lemire indé à ce moment-là, puisqu'il sortait juste de Animal Man et de son travail chez DC en règle générale, Green Arrow et tout. Euh, et c'est effectivement voilà, un petit peu l'un des grands trucs qu'il a fait par rapport à l'enfance, par rapport à ce héros. Euh, très jeune, dans la continuité de Sweet Tooth et en attendant d'autres projets qu'il a fait ensuite. Donc c'est très bien effectivement ça mérite euh, ce genre de réédition euh, de belle taille. Tout à fait. Je n'ai pas plus que tu choses que ça je Non, non, mais t'inquiète pas. C'est les gens ils connaissent.
0: Hein. On en reparlera forcément au profit d'un back issues très certainement. Autre annonce également, euh, le Strange Adventures de Tom King et euh, Mitch Gerads et euh, Evan Shiner, mais aussi une Justice League par Joe Kelly. C'est-à-dire qu'on reprend un petit peu, bah, bah, ils avaient annoncé déjà de, euh, quelques nouveaux, c'est des euh, auteurs présents, euh, certaines mm, choses. Et donc là, on, on repart un petit peu sur cette politique pour euh, réaborder voilà, un passage de la Justice League par un auteur. Euh.
1: De toute façon, toute la politique d'Urban, ça reste euh, de gravité autour des auteurs. Parce que même mm. là, tu parles de Strange Adventures, voilà, et on sait qu'Urban a quasiment tout le catalogue euh, je peut te une bêtise, remarque. Tom King, qu'est-ce qu'il a fait en Inde à part ça bah, non, Tom King, justement, il n'a rien fait en Inde. Son, bah... son
0: premier créateur, Ron c'est avec Elsa Chartier, ça arrive ouais, l'année prochaine ça. en VO. Donc, il avait là, écrit ça. un
1: bouquin, euh, mais qui n'était pas de la BD, qui était un, un essai, en fait, mais c'était longtemps, c'était forcément bah, du coup, pas considéré comme du comics. Euh, donc, oui, voilà, on sait qu'effectivement, Urban Comics je soigne un petit peu tout ce qui est... Bah, le seul qui...
0: truc qu'ils n'ont pas pu publier, c'est la vision, parce que c'est chez Marvel, hein. enfin, c'est chez Panini, du coup, C'est <rire> ça vrai. Trouve,
1: ils auraient essayé de le faire s'ils auraient fait. Eh, vas-y, Panini, laisse Lâche, nous, tu Lâche le, le truc, tu nous, c'est nous qu'on l'a lancé et tout. Euh, Mais donc oui, voilà, c'est donc deux projets. Alors, Joe Kelly, c'est euh, moins connu. Euh, c'est Justice League, en fait, c'est la série de JLA. Donc c'était, euh, rappelez-vous, la fin des années 90, quand euh, la, Justi la Justice League pardon, avait été éclatée pour euh, donner différents projets de, de spin-off ou de séries solitaires. Grant Morrison était arrivé, avait rassemblé l'équipe pour un run qui est considéré comme l'un des plus grands runs de la Justice League euh, toute son histoire. Mark Wade avait pris la suite, c'était pas encore le Mark Wade qu'on connaît, mais c'était déjà un bon Mark Wade. Et ces deux, enfin ce couple de run là est considéré voilà comme la raison pour laquelle cette grande série de GLA est très importante. Joe Kelly arrive en troisième vague, donc du coup il est forcément après il passe après deux géants, euh, donc c'est un peu plus compliqué pour lui, mais il a fait des choses intéressantes. Il a commencé par des séries, enfin des, des arcs un peu plus isolés un hein, sur Wonder Woman, un hein, sur Batman Plastic Man. Après, il a fait, euh, le, alors, je ne sais pas comment il traduirait ça, mais l'âge d'Obsidien, ou le The Obsidian Age, simplement, qu'un conceveur dans lequel la ligue. Alors, c'est à la fois très décrié et très apprécié, en fait. C'est souvent considéré soit comme un, un truc sous-estimé, ou, ou bien un truc vraiment culte et que les gens ont bien retenu, etc. Donc, euh, c'est typiquement ce genre de run où ça passe ou ça casse, en fait. Si mmh. vous avez aimé, justement, plus le travail de Morrison ou Wade, euh, il se peut que ça vous paraisse un petit peu en ça par contre, si vous aimez ce qu'a fait Joe Kelly euh, en mainstream, parce que là, on est vraiment à cette époque euh, du dessin de cartoon, enfin, du dessin de cartoon dans les comics, où ouais. tous les personnages étaient ancrés avec des, des contours super épais, avec des proportions anatomiquement incorrectes, mais c'est pas grave, parce que c'était un peu la mode à l'époque. Donc, euh, ouais, c'était pas mal. Enfin, moi, j'en ai lu quelques-uns, et c'était plutôt pas mal. Après, euh, Strange Adventures, donc euh, je pense pas qu'on va vous refaire le pitch maintenant, simplement, voilà, en c'est encore une fois un truc qui parle un petit peu des années de garde. Tom King, est plutôt du retour au pays pour les vétérans qui ont commis des crimes de guerre et qui se font pincer a posteriori, dont on interroge, on interroge pardon, euh, métaphoriquement tout le passé des, des, des vétérans euh, américains en Afghanistan et en Irak, euh, à travers la figure de Adam Strange, qui est du coup cet explorateur spatial qui a été sur euh, Rann, lors de la guerre, Antanagar qui a fait, enfin euh, en l'occurrence avec les Pictes, qui a commis des atrocités, on ne sait pas encore lesquelles, mais ça va être le but du volume, et sa femme, Alana, qui est la princesse de Ran, euh, va essayer de le couvrir euh, comme une lionne. C'est Midge Evan c'est super bien, et euh, bah, vous devez lire ça.
0: Voilà, tout simplement. Voilà. Bon. Non, ça ça serait qu'on l'a quand même déjà pas mal dit dans ce podcast depuis euh, que Strange Adventures c'était euh, bien.
1: Enfonce hein. le clou, c'est pas, tu vois. Hein non je dis on enfonce le coup t'es bien réveillé est ça
0: oui bah bien sûr
1: j'aime toujours... bien cette petite voix un peu ça doit changer ça, gros, clair, ça, ouais,
0: ça doit changer un peu les habitudes des, des auditeurs et des les... qui
1: regardent avec des beaux yeux je dis, et des auditrices <rire>
0: allez on continue toujours avec cette voix oh là là, oh là, là c'est incroyable on dirait que j'ai un cancer de la gueule <rire> <fait. rire> euh, qu'est-ce que je veux dire oui il y avait un petit point juste est-ce que tu aimes les albums de stickers à collectionner Panini Corentin euh, est-ce que ça te rappelle ton non, enfance je n'ai pas 5
1: ans est-ce que ça
0: <rire> non mais est-ce que ça te rappelle justement ton enfance c'est un peu le parfum des madeleines et des petites oranges que tu avais avec ton chocolat chaud en te levant le matin quand ta, mère... <rire> quand ta mère venait te je faire un, un bisou et te passer la main dans tes cheveux en te disant qu'elle t'aimait
1: ah, Ça ça n'est jamais arrivé.
0: Ah ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais euh,
1: non, non, j'ai pas connu cette génération-là. Non, c'est vrai, tu n'avais pas pour la Coupe du Monde 98, frère. Alors, j'avais des potes qui l'avaient. Franchement, mais... de la
0: Coupe du Monde 98, quand même, on était tous fous avec le stickers Ronaldo euh, qui était en brillant, je sais pas quoi, là, je te jure. <rire> euh, tout le monde le voulait. C'était euh, compliqué. C'était un peu plus tard, les J'aurais dû Pokémon. les garder,
1: comme ça, j'aurais pu les vendre et devenir riche.
0: Exactement. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'en euh, 2019, euh, Panini, la branche justement qui fait des albums de stickers à collection, avait sorti un album euh, Marvel 80 ans, donc avec plein de stickers et aussi de cartes en fait parce que maintenant il y a aussi des cartes à collectionner et bah figure-toi que oui euh, dans ce milieu-là il y a plein de gens comme toi et moi des trentenaires voire plus qui sont très nostalgiques de ça ou juste qui, qui kiffent vraiment juste le, le, le délire parce que bah t'as les stickers à collectionner mais tu peux les échanger tout ça et donc il y a un nouvel album qui est sorti là en ce moment qui s'appelle Marvel versus alors le principe est relativement simple c'est que sur chaque page en fait à il côté est
1: gentil, il est méchant
0: mais ce qui est marrant <rire> c'est que Franchement, tu sais ce qu'il y a, moi, je sais que ça n'a, il n'y a, a aucune volonté derrière, tu vois. Mais le fait est que les héros sont toujours sur la page de gauche, alors que les vilains sont sur la page de droite. Sous-texte. Et moi, moi je ne veux pas dire que les, les albums de stickers sont politiques aussi depuis 80 ans, <rire> en fait. Mais pour moi, ça, ça, ça veut clairement dire quelque chose. Je veux dire, quand tu as Galactus de droite, voilà, ça veut dire quelque chose, clairement. Et donc, voilà. Et tu as des cartes aussi, tu as une cinquantaine de cartes et je crois que c'est 176 stickers en, en tout. Mais en fait, par rapport à l'album Marvel. 80 ans il y a deux, deux différences de taille euh, d'une part c'est que l'album est cartonné cette fois donc je pense que clairement c'est dire que ça c'est un public plus adulte que forcément que, que des gamins non mais c'est con mais les, les gens aiment le cartonné et aussi par contre ça c'est un peu moins bien je trouve c'est que les cartes justement dans l'album 80 ans c'était sur des dans des pochettes plastiques à mettre qui étaient intercalantes entre, entre les planches arrête de te foutre de ma gueule moi, je, je moi, ça, mais moi ça me fait kiffer <rire> ce genre de truc ce genre de conneries ça me fait vraiment kiffer Après, on parle de pénurie de papier Ouais bah oui certes et, euh, et par contre là bah c'est plus dans des planches à de plastique en fait il y a une en fait il y a une boîte en carton à construire soi-même qui est séparée et tu les mets dedans et euh... Et, euh, et du coup, bah, je trouve que c'est juste parce que tu es obligé d'avoir un truc séparé, donc c'est un petit peu moins bien pour juste le principe d'avoir tout au même endroit. Mais bref, moi je voulais quand même passer un bah message s'il y a des auditeurs, auditrices parisiens qui, à qui il reste encore tous des stickers et des cartes de, justement de l'album Marvel, 80 ans 2019, le mien n'est pas complet et j'aimerais bien le compléter. Voilà, c'est ah un... pour
1: ça que dans la news, tu avais vu sur Facebook échanger des stickers et on vous juge pas.
0: En fait, c'était toi dont tu parlais, mais de moi et de plein d'autres. <rire> je peux te lister des dizaines de gens euh, qu'on connaîtra bien ici qui, une qui dizaine ont... de pris, quoi non mais pas, pas ici disons moi une dizaine de gens <rire> écoute on faisait ça en 40, <rire> maintenant c'est fini d'accord tu vois il voilà. y a des choses qui ne se font plus en France maintenant donc on fera pas de délation dans ce podcast je suis désolé mais on sait que vous êtes là on sait que vous nous écoutez donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM j'ai un album à compléter allez du coup on repasse du côté des comics puisque je ne te demanderai pas ton avis <rire> sur, la... sur la question la... mais elle est trop, ah, elle est trop... Mais
1: moi, je... ah, ah là là tu sais pas t'as coco. ah bah clairement,
0: clairement a... bah, je sais pas je pense que toi dans ton, dans ton sérieux il y a un enfant mort en fait c'est assez terrible L'enfant tu... dans mon cerveau il a jamais eu de sticker paniné. Ouais mais il, est... bah, il était mort-né alors je sais pas c'est horrible c'est à dire que t'es né avec la mentalité d'un gars de 30 ans je sais mais pas c'est terrible Je né avec quoi. la mentalité
1: d'un mec qui consommait pas comme un connard à 5
0: Mais c'est pas une question d'être un connard, euh, les gens... Oh là là c'est fou quoi. Mais, mais à ce rythme là tout le monde est un connard alors consumériste du bon oui. tu joues avec autre chose qu'avec des bouts de bois. Oui. Ok, ça marche, tout à fait. Ok, Jean-Michel, euh, okay, Jean anarchiste. <rire> Allez, on... <rire> c'est pas possible. Allez, on continue, du coup, à, à, à faire un peu le débrief de ce qui arrive en 2022 en comics. Et du côté de iComics, ben voilà, c'était un peu le gros déballage euh, d'albums euh, qui vont arriver avec quand même quelques très très beaux titres qu'on attend avec impatience pour l'année prochaine. Alors, déjà, juste faire un petit point que le fameux tom 7 de la série Lock and Key, donc euh, The Golden Age, qui doit comprendre la mini-série. Euh, Inpel Battalions Go et euh, le crossover avec Sandman arrivent enfin euh, au mois de mai prochain après avoir été annoncé, reporté, reporté, reporté je crois qu'il y a des c'est ADW qui, qui casse un peu les pieds mais grosso modo ça arrive, ça arrive finira par arriver au printemps prochain donc euh, enfin une vraie grosse dose de Lock and Key puisque le, le, le court album Ciel et Terre de cette année était fort sympathique mais ma foi euh, c'était 100 pages à peine donc ça ça, ça ne suffisait pas à avoir sa dose de Lock and Key c'est pas la saison 2 de la série Netflix qui va changer, améliorer quoi que ce soit donc ça c'est plutôt cool mais justement il euh, y a un petit focus sur Joe Hill qui est fait euh, l'année prochaine puisque en fait euh, l'éditeur va rééditer les deux premiers tomes de la série The Cape qui avait été publié d'abord chez Milady Comics donc euh, l'ancienne euh, l'ancienne ancienne comics de, de Brashdown et notamment euh, en fait la réédition de ces deux euh, premiers tomes euh, au mois de juin et juillet prochain va permettre euh, d'amener le troisième qui a été euh, qui était inédit pour le moment et donc euh, qui va euh, voilà qui va, euh, qui va pouvoir euh, se, être redécouvert euh, auprès euh, du public français euh, attends mais The Cape c'est pas, pas joel si c'est c'est joel
1: non, c'est une nouvelle de Joel qui a été adaptée en comics. The Cap, oui, pardon. Euh, voilà. Jason Cara, Caramella.
0: Oui, pardon. Voilà. C'est sur une histoire de Joel et ensuite adaptée par Jason Caramella. Voilà. et illustrée par Zach Howard. Voilà, et ça parle de quoi alors
1: bon, je, on en fout. Enfin, je, Oui, d'accord, ben, c'est un mec qui trouve une cape voilà. Euh, voilà, volante. Et avec son meilleur pote, ils vont se taper sur la gueule pour savoir qui va la voir. C'est un peu Chronicle dans le Midwest américain. Il y a eu un spin-off sur la guerre du Vietnam avec la cape aussi. Et il y a eu une suite récemment qui est The Cape Fallen. Où il n'y a toujours pas Jo Hill, c'est toujours juste Jason Kamara là ouais, c'est Jo qui... Hills c'est Jo voilà, Hills c'est ça exactement un petit peu bas c'est comme souvent avec Stephen King ou Neil Gaiman ouais. hein, Neil Gaimans machin etc donc euh, ouais je 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 le précise quand même parce que c'est pas exactement du niveau de qualité bah, qu'on espérait ouais. d'un d'un Jo en fait hein. c'est pas enfin si vous avez lu Plunge ou uh, Basket Full of Heads etc c'est pas exactement euh, Pareillement écrit, on va dire. D'accord, oui. Bon, là, c'est une nouvelle, donc pareil sur un mec qui trouve une cape. Euh...
0: Et, dans, et dans cette même optique, du coup, dans cette adaptation de nouvelle, et eh ben en fait, il y a euh, Rain, du coup. Donc, euh, l'adaptation, justement, d'une autre nouvelle de, de Joel qui arrive dans le nouvel imprint de d'Image Comics qui est chapeauté notamment par euh, H... Ouais, ça H. H. Wood, fait, ouais. Euh, <rire> euh, oui c'est ça voilà et qui est donc euh, écrite par euh, M. Mm -hmm. Booher et qui est dessinée par Zoë Rogood dont on vous a déjà parlé puisque c'est elle qui est fait euh, dans les yeux de Billy Scott euh, qui est euh, bah, voilà qui arrivera l'année prochaine chez, chez aux éditions à Bubble. Ouais,
1: là c'est un couple de nanas qui emménage en banlieue et il se met à pleuvoir des éclats de cristaux qui peuvent tuer des gens et et c'est cool. Et ça fait ça fait peur. Ça fait réfléchir ça oh ça fait réfléchir comme une chanson
0: d'Orléans tu veux Ça fait réfléchir. C'est hein ah,
1: incroyable ça. Hein euh,
0: on se dispute parce qu'on se dispute ouais <rire> machin mm. un, un. <rire> pardon alors ouais les comics indés se vendent pas parce que personne les achète basique
1: <rire> ça alors, ferait un mètre de morceaux ça. Ouais, faudrait le faire, en fait. faire faut, faut, faut,
0: faut qu'on fasse ouais, un, un basique simple sur les, euh, sur les comics quoi Et les prix augmentent les gens achèteront pas plus ouais, c'est ça, <rire> <C 'est> ça. <rire> Si tu brades des comics, c'est normal que les gens se ruent dessus. Basic. Allez, on continue. <rire> Putain. Euh, alors du coup, euh, politique d'auteur également hein, du côté de euh, de High Comics avec Ramdi qui est quand même bah voilà qui est. Bah, on va quand même dire que c'est iComics Je pense qu'il a fait les travaux en premier en apportant The Savage Chance. Donc, euh, son, un, un de ses premiers titres en indé. Euh, donc, euh, bah, l'éditeur continue d'explorer de, euh, euh, tout ce qu'a fait euh, l'auteur. Euh, on avait déjà parlé de Radio Apocalypse dans un précédent euh, front page, mais il y a aussi donc. Euh, le roman graphique Blue in Green, euh, qui, voilà, qui est aussi dessiné par Anand RK, donc euh, histoire de, de fantômes sur fond de, de musique jazz, qui est absolument somptueux. On en a parlé dans un back shoot C'est de la frappe. Anand RK, c'est euh, le fils caché de Bill Sinkiewicz, grosso modo, et de Dave McKean. Euh, voilà, c'est somptueux graphiquement. J'aimerais ai, bien, j'aimerais vraiment, 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 notamment pour Blue in Green que iComics euh, aille changer sa, ses formats en fait qu'on fasse un truc un peu plus grand peut-être un peu plus gros enfin un autre voilà quelque chose d'un, parce que ça le mérite ça, ça, ça le mérite vraiment t'entends
1: iComics tu... alors change tes formats t'entends 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 écoute-moi bien Jeanne Morguet, t'entends
0: et, et voilà et mais je ne sais pas si ça se fera et de toute façon on va aller on doit aller poser quelques questions à, à l'éditeur en question pour justement pour faire ce débrief de, de 2022 comme on l'a fait avec d'autres précédemment dans nos super friends de fin d'année ou de début d'année prochaine autre série qui est annoncée aussi et qui participe également à cette politique d'auteur bah c'est shadekraft la nouvelle série de Joe Henderson et Lee Garbett qui ont donc fait Skyward d'ailleurs le tome 3 de Skyward vient de sortir donc c'est aussi une série fantastique dans une ville où une jeune femme capte que euh, les ombres agissent un petit peu d'elles-mêmes et euh, ont l'air un peu trop menaçantes pour être de, de simples ombres mmh. donc euh, <coughs> plutôt, plutôt jolie en plus toujours avec Ligarbet qui fait quand même un, un très chouette travail je trouve avec bah, l'utilisation des aplats noirs de l'ancrage pour euh, le, oui. le, le, le travail sur les ombres en particulier donc ça c'est plutôt cool euh, The Last Ronin est annoncé pour octobre prochain et... donc ça c'est bien, ça, ça, ça met du temps à arriver mais parce que la série connaît d'énormes <rire> retards de publication en VO c'est euh, un syndrome Doomsday euh, Clock, hein, grosso ouais. modo, très clairement. Enfin,
1: plus encore, parce que c'est un syndrome. Euh, on a changé deux fois de dessinateur et le deuxième qu'on a choisi, en fait, il a été réécrit deux fois le numéro 2. Ouais. Donc, euh, ouais. bah, a priori, ils ont été pris de court par le succès du premier numéro et donc ils ont essayé, décidé de faire un truc euh, massu. Euh, mm. Mais c'est super bien, hein, vraiment. Il faut, euh, il faut lire euh, The Lastronin parce que c'est le DKR des Tortues Ninjas. C'est même pas une figure de style, c'est vraiment le DKR des Tortues ouais, Ninjas au point que ça imite vraiment la narration de Brock Miller avec une dernière tortue dans un monde où le Shredder a gagné les artistes du Shredder dominent New York et bah une dernière tortue va essayer de venger les frangos à coup de sai à coup de bâton et à coup de
0: katana et c'est beaucoup trop bien. Allez, ça, donc ça ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir également bah c alors ça c'est marrant, c'est un choix par contre que j'aurais pas forcément euh... Anticipé de, de la part d'iComics, donc c'est le titre Bermuda de John, de John Lyman, donc euh, bah, créateur de Chew, de euh, et euh, dessiné par Nick Bradshaw, donc euh, une histoire un peu très euh, pulp slash Golden Age d'aventure en, fait, en fait sur une île où euh, justement une, une fille qui s'appelle Bermuda, euh, mais qui porte pas de Bermuda, attention, euh, en fait c'est une île peuplée de dinosaures, il y a un, un jeune homme qui se crache dessus et qui va bah, découvrir euh, cet univers, euh, qui avait notamment, on en avait parlé parce qu'en fait entre son annonce et la publication initiale, en fait c'était écoulé deux Ans, il, avait, il avait fallu mmh. deux ans pour mmh. que oui, le oui, titre compris. sorte enfin chez IDW donc euh, à, à voir enfin je trouve que pour le coup c'est pas forcément quelque chose que, que je, auquel je m'attendais mais pourquoi pas parce que John Lehmann bah, c'est un très bon auteur de comics et après on arrive un peu dans, dans, dans le lourd enfin de moi ce qui me fait personnellement le plus plaisir bah, déjà c'est euh, l'annonce euh, alors peut-être en fin d'année prochaine ou début 2023 sinon mais de post-americana de Steve Cross dont vous avez aussi parlé euh, dans, euh, dans un bac Issues, donc imagine que euh, bon il y a eu voilà il y a eu l'éclatement euh, de la société américaine les plus riches euh, se sont euh, euh, doivent, se, devaient se réfugier dans, dans des bunkers enfin les politiques et tout ça sauf qu'en fait au lieu justement de, des gens euh, qui savaient gouverner ben bah, en fait c'est juste les nantis euh, qui sont allés se réfugier en laissant baler. Les pauvres, grosso modo à la surface, et puis ben quelques années, les euh, voilà quelques années plus tard, ben, en fait, il ben, y a cette la rencontre en fait de, de, de justement de ces gens qui s'étaient isolés avec avec le avec le vrai peuple, et ben, c'est taré, c'est violent, c'est c'est vulgaire, c'est euh c'est ce es. de la voix, c'est trop bien, <rire> c'est généreux parce que qui se croise aussi au dessin. Donc si vous aviez apprécié Maestros euh, chez chez aussi, bah voilà, c'est dans le même registre et tout. Mmh. C'est très très punk. Plus, Max quand même. Mais... Ouais, c'est mais c'est un défouloir quoi, mais c'est trop bien quoi. Voilà. Ouais, Donc ça c'est super cool. C'est drôle. On vous en reparlera. Ce sera mortel. Et puis aussi euh, le prochain projet de Joe Kelly et euh, J.K. Nimura euh, l'équipe créative de I Kill Giant, donc qui a fait un nouveau roman graphique qui s'appelle Immortal Surgeon donc en fait ils vont faire vraiment une coédition euh, entre la France et les états unis parce que il, ça fait euh, depuis 2018 hein, que Joe Kelly en parlait euh, donc ça a pris vraiment son temps euh, à voir le jour et euh, bah, voilà donc euh, ça donc euh, pas trop d'indications encore sur, sur ce que c'est. Il y a quelques planches qui étaient montrées en vidéo euh, je sais pas, par, par l'éditeur où on parle de, de road trip, grosso modo, mais c'est encore assez très flou sur, sur les contours d'histoire. Mais par contre, bah, on reconnaît immédiatement la patte de, de Nimura. Et de euh, bah, toute façon, l'équipe créative, elle, elle est trop bien. C'est es euh, Je suis ultra content, je t'avoue. Non, moi, je suis content de, de ce programme en général. Enfin, il y a plein de titres qui, qui m'intéressent, que je connais déjà ou que j'ai envie de redécouvrir euh, ou de me lancer dedans EVF, Donc moi, je suis chaud. Chaud patate, je sais pas si toi tu es chaud à chocolat non, plutôt. Tout
1: est, tout est nul. Tout est, est nul. Ça sert à rien, il faut acheter du panini. <rire> <rire> J'ai reçu un chèque pour dire ça. Non, non, bah, Blue and Green, super. Uh, Post-American Super. Rain Cool. Radio Apocalypse euh, aussi. Bon, the, hum. Franchement, The Cape, moi je le conseille vraiment pas. Hein. Je, trouve, euh, je trouve ça assez vulgaire. Ça ressemble beaucoup à ce que faisait euh, Mark Millar euh, à l'époque de, de ses années chez Icon C'est vraiment genre moi, une série qui a un bon gimmick, qui a l'air cool, qui très vite va vers la violence et le côté un peu nihiliste. Et, euh, bah ouais, c'est ça qu'on veut et ouais c'est chronicle mais en version un peu biero quoi enfin, c'est un peu chronicle au barbecue tu vois mm -hmm. et du coup ouais, euh, bonne saucisse, toi, 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 bonne saucisse ça, barbecue
0: on est content on n'est pas content en plus c'est pour l'été en plus ça sort pour l'été il y a trois tomes qui arrivent en juin juillet août clairement c'est le tome parfait pour accompagner tes barbecues
1: et je tiens à dire un truc c'est que l'héroïne Bermuda avait bien un Bermuda au début oui mais euh, qu'elle ne l'a plus visuel, elle ne l'a plus depuis et ça s'appelle Bermuda parce qu en fait ça, ça se passe dans le triangle des Bermudes De, oui bien sûr voilà. non, non, dans lequel les avions sont écrasés ici, si, c'est vrai je
0: pense que... non mais d'accord mais je pensais c'était plus rigolo du fait que si elle portait un Bermuda Ouais. elle s'appelle comme ça c'est ce que je
1: te dis c'était le projet original
0: voilà. c'est plus le cas maintenant mais du coup elle porte un pantalon et ça s'appelle pas. pas pants tu non elle ouais, a un, un, un short un short ah bah ça aurait un pu s'appeler short. short du coup ouais Tu imagines t mais du coup il n'y a pas de triangle des shorts alors, imagine tu t'appelles en fonction de... de ce que tu portes donc aujourd'hui Corentin ce sera t-shirt rayé et euh, moi ce sera pyjama c'est un t-shirt c'est pas un t-shirt c'est un manche <rire> longue manche longue Alors toi c'est toujours pyjama en fait ouais c'est ça toujours triangle des pyjamas voilà. Allez, euh, Corentin, on continue avec une autre, un autre, une autre annonce de programme. C'est du côté de Bliss Edition aussi où on sait un petit peu ce qui nous attend pour le début d'année prochaine. qu'ils euh, voilà, Donc euh, Bliss, maison d'édition Mais indépendante qui ne voilà, qui sort pas non plus 50 titres à l'année. Donc c'est l'avantage avec des éditeurs comme iComics, 404 ou, 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 ou Bliss, en fait, c'est qu'on peut faire tout le, le programme de toute une année assez rapidement. Quand, quand Delcourt, Urban et Panini, bah oui, ils, ont, ils ont beaucoup trop d'albums et ça nous prendrait 5 heures pour débris. Fait tout ce qui sort juste sur trois mois. Donc, grosso modo, par contre, moi ça me fait plaisir parce que c'est vrai que la fin d'année était compliquée, enfin pas compliquée, mais non, en termes de sortie, bah, depuis le, le, le très 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 chouette rail de Mnet, euh, en fait, on a eu en fait que des rééditions tout simplement. du Il euh, bah, y a eu une, une, une intégrale du Ninja, notamment de, de Matt Kint, on a eu euh, voilà une réédition du cycle psiotique de Joshua Dysart, donc que des bons comics hein, qu'on vous recommande, mais en termes de nouveautés c'était pas c pas encore <rire> ça quoi me voyez oui. et pourquoi mais parce que euh, Bliss non pas Bliss pardon parce que Valiant <rire> c'était la propriété de DMG là une entreprise chinoise qui en a rien à foutre des comics et qui du coup euh, ben euh, fait que euh, va, <rire> euh, fait que
1: Valiant depuis un an depuis la crise là ben, mais c'est Monsieur que... Macquaire là oui,
0: il oui, est oui. Foiré. <rire> mais foiré
1: non ah, il est vachement bien mais non c'est comme ça Faut faire <rire> Monsieur Mackay, <tu> vois. <rire> attends <rire> Faut que t'aies un monsieur. <rire> Arrête sur <rire> <ton> chaîne, <rire> je là, faire me... <rire> monsieur Garrison. Je fais comme je fais comme il fait. Monsieur Garrison est inimitable.
0: Ah oui, non, Non, Rana, oui, c'est une autre effectivement. Je ne l'avais pas. Bref, tout ça pour dire que Valiant, depuis. Je depuis faire token. Je vais faire console en direct. C'est super. Non, je ne vais pas faire token. C'est un malade, C'est toi qui vas faire les imitations Qu'est-ce que je voulais
1: dire Tu vois, poignée. Euh, tu disais que Valiente ne sort voilà. depuis
0: un an. Tu me fais parler de fil avec tes conneries. Ne sort depuis un an que j'ai pas un à deux single issues par mois, donc ça fait prendre énormément de retard à plein de et C'est pour ça que Blitz de toute façon pouvait pas les sortir avant parce qu'il y avait juste pas de matos. Il euh, y avait pas de Tosma, donc euh, tu, tu peux pas, tu peux, tu peux pas les sortir en temps il a et pas en pas de matos
1: <rire> hey
0: putain, et je lui fais, et, et le matos, il est où et, et le mec me fait, et je l'ai pas. Et je, et, pas et, non, mais... et je peux pas, les sortir, je peux pas le sortir du coup. Vas-y, enchaîne. Achète. Donc on va quand même <rire> enfin avoir les dernières nouveautés de Valiant, donc avec des titres qui font quand même vachement plaisir pour la plupart, notamment avec en janvier donc, la nouvelle série XO Manoir de euh, Denis Hopeless et Emilio Laizo. Emilio Laizo, pas forcément un nom ultra connu je crois en France les gars vous allez voir les planches c'est le feu de dieu le mec est, est fou il a un talent vraiment vraiment très très dingue donc Ixomanowar on rappelle c'est Arik de Dacy qui est en fait un, un guerrier visigoth qui a été enlevé par des extraterrestres et qui a réussi à mettre les mains sur l'armure arm, Ixomanowar donc il lui donne bah, voilà, enfin c'est une armure d'Iron Man hein, grosso modo et qui revient sur Terre bah, à notre époque présente et donc il y a eu plusieurs volumes d'avoir une première série de Robert Venditti qui était quand même de 50 numéros qui était très très longue et plutôt sympathique hein, euh, qui a un peu fondé les bases de, de l unité vers Moderne qui est disponible en trois intégrales chez Bliss et après il y a un très 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 bon volume de Matt Kint, euh, avec notamment Thomas Giorello au dessin, c'était vraiment le feu où justement Ixo bah, partait un petit peu dans l'espace en fait, c'est une sorte de, de fantasy cosmique vraiment, vraiment très très sympa, donc trois tomes aussi que, que je vous recommande de toute façon Ixo c'est vraiment un bon personnage en finale et donc là c'est la nouvelle série où Ixo bah, revient sur Terre cette fois-ci et euh, tourmenté à la fois par son passé comme souvent et affronté une force futuriste qui s'attaque à la planète et euh, encore une fois ça va être, euh, voilà, Emilio Laiso c'est vraiment un putain d'artiste. Autre titre qui arrive, autre nouveauté, donc c'est la mini série Doctor Tomorrow euh, que je n'ai pas lu pour le coup, euh, donc, euh, qui en fait voit c'est la reprise d'un concept, d'un vieux concept de, de Mark Wade en fait, euh, qui est remis au goût du jour et grosso modo alors c'est écrit par Alejandro Artobona et c'est et, et dessiné par Jim Toe et en fait c'est voilà, un jeune garçon qui s'appelle Bart Sims qui rencontre en fait, qui est fan de super-héros et qui un jour rencontre en fait une version future de lui-même qui est, qui est un super-héros qui s'appelle Doctor Tomorrow et qui va lui-même lui donner en fait son costume de super-héros pour qu'il devienne aujourd'hui le super-héros qui doit être demain. Donc super-héroïsme, voyage futur, dans le temps, générique. machin. Donc voilà, plutôt, pourquoi pas, je vous avoue je n'ai pas jeté un oeil depuis la sortie. Par contre...
1: C'est un petit côté Spider-Man un peu, parce que là c'est vraiment un ado et t'as un côté un peu Ultimate aventure de lycée et tout. Mais en plus c'est assez court, on souvenir. souvenir
0: Oui, oui, c'est cinq numéros de toute façon, Valiant ne fait plus beaucoup de d'ongoing grosso modo même les séries machin se finissent en 12 numéros en général, tu vois, donc c'est pour ça que Blitz fait des tomes de... En fait, les arcs durent 4 numéros chez eux et du coup c'est des tomes comme ça quand c'est des séries régulières. Et justement c'est un peu relou parce que du ben voilà, un tome de 4 numéros ça va faire 18 euros avec l'augmentation des prix et tout ça donc ça fait un peu un peu, un, peu, un peu cher par rapport à avant, mais euh, ça reste une des bonnes séries en général. Et de toute façon, bah, c'est une maison d'édition indépendante. Et sur le principe, je pense qu'on euh, peut se permettre voilà, de, de soutenir à, à cet effort, d'autant plus quand c'est des titres de qualité. Et notamment, il bah, y a le retour de Savage. Donc, donc ce, ce gamin, euh, cette façon un peu, cette, cette, euh, cette repompée un peu du, de Turok, du mais avec un gamin du coup qui était élevé sur une île avec des dinosaures. Est-ce qu'il est -ce qu a un Bermuda il n'a pas de Bermuda, celui-là. Ah, et merde. par contre, euh, c'est Max Bemis qui l'écrit et c'est Nathan Stockman qui dessine. Et Nathan Stockman, euh, c'est une brute, euh, grosso modo. Voilà, il vous, il vous prend comme ça. Là, il vous met des patates dans la tête avec ses planches et tout. Il vous fait « Tiens, tu veux de la violence Tiens, tu veux de la mise en scène Tiens, je t'en donne comme ça, là. Voilà, et du coup... <rire> et du coup, c'est trop cool. Enfin, du coup, là, c'est vraiment, ça fait la nouvelle mini-série parce que vous avez quelques années qu avait que, que la première mini-série avait été publiée là grosso modo si vous voulez bah, c'est le, le croisement d'un indien dans la ville avec Turok vraiment puisque euh, ce Kevin Sauve, Sauvage donc euh, Savage est de retour euh, dans, à la civilisation de, c'est devenu un peu une star des réseaux sociaux il a un peu du mal à, à gérer euh, son image de jeune TikToker euh, euh, qui a combattu des dinosaures pendant toute sa vie sur une île euh, sans internet et du coup ben, le jour où euh, des dinosaures des monstres arrivent dans la ville et ben euh, Chassène naturelle, il revient au galop, le voilà prêt à défourailler du strom et bah voilà, c'est ultra. Alors j'avoue, c'est un peu bas du front, mais en vrai, quand tu non. vois ce que Stockman y fait, franchement, tu ça. C'est les
1: rachats de crocodile, Non, attends, ça... c'est super subtil. Moi. Ouais,
0: mais non, mais pas. attends, mais, <rire> non, mais par contre, c'est ultra brutal et c'est trop bien. Enfin, moi, j'adore ouais, ça C'est ce bien, j'avais feuilleté aussi un peu. Ouais. Ce genre de violence graphique, là, c'est ça qu'on aime. Autre titre, par contre, vraiment, je sais que Corentin ici n'aime pas trop Cullen Bun, mais vraiment, ce qu'il a fait sur Shadowman, c'est super intéressant et notamment parce que sur le premier tome qui arrivera au mois de mai prochain euh, bah c'est euh, John Davis Hunt qui euh, dessine et John Davis Hunt grosso modo euh, c'est le fils illégitime hein, de euh, Frank Quitely et, euh, et d'un ouais. Steve Cross limite hein, c'est vraiment dans ce style très détaillé euh, très fouillé c'est vraiment Frank Quitely Junior ouais. euh, mais c'est euh, mais c'est trop bien enfin le, le mec dessine ouf et du coup ben Jack Boniface en fait il est là il est donc Shadowman qui est, justement est un peu le gardien en fait des, euh, des menaces occultes euh, s'aperçoit qu'il y a un groupe de de de, de, de gros qui ont vraiment bah, beaucoup trop de temps libre, comme tous les gros riches, et qu'au lieu de faire des NFT, bah, du coup, en fait, ils essaient d'invoquer des forces démoniaques sur Terre. Voilà, bah, vu qu'ils sont très très
1: cons.
0: Euh, c'est le des... principe des NFT euh, Non, mais <rire>
1: clairement,
0: j'avoue, pour un NFT créé, il y a toujours un démon invoqué sur Terre, c'est clair. C'est forcément, ça doit être une sorte de pack de Mephisto nul, tu vois. <rire> c'est franchement, tiens, je vends ton âme pour une, un JPEG de merde. Allez, et du coup. Bah, ils il se mêle de cette affaire parce que, bien entendu, vu que les invocations se passent à chaque fois, à chaque fois mal, ça se finit en bain de sang. Donc, c'est euh, voilà, c'est très prenant, une bonne enquête avec beaucoup d'horreur. C'est très graphique aussi, c'est très sanglant et franchement, c'est un, un délire parce que Davison, il dessine trop bien ce genre de choses. Donc euh, vraiment, Shadowman, euh, retenez aussi la sortie pour le mois de mai. C'est vraiment de, le feu. Le feu, le feu, le feu. Et également, pour le mois de juin, il y aura donc euh, la mini-série The Visitor de Paul Levitz et M.J. Kim, euh, qui est donc un, un thriller de science-fiction qui présente justement ce mystérieux personnage du visiteur, qui n'est pas Godefroy de Montmirail, euh, clairement. Euh, qui est. <rire> Putain, je est suis... d'un coup, on est, est passé. Je t'avoue, es es on bien. est quand même passé de, dans, <rire> dans, dans, dans la section humour très rapidement. Ah oui, non, au final, mais... c'est peut-être le réveil. Mais quelle section humour C'est <rire> peut-être la, la chenouf D'avant ouais, ouais. qui, qui commence à fonctionner. Bien, je... La
1: fabrication <rire> des grands podcasts.
0: C'est que... <rire> ça. Euh, Qu'est-ce que
1: je voulais tu dire tu parlais de Godefroy de Montmirail. Exactement. Le... Non
0: mais du coup The Visitor qui va... En fait vraiment le pitch, le pitch vraiment juste c'est The Visitor, un, on ne sait pas qui il est, d'où il vient, pourquoi il est là et en fait c'est juste un très mystérieux personnage casqué, masqué complètement et qui du coup bah, inquiète en fait le reste de l'univers et donc bah, l'idée ça va être de savoir en fait qui mmh. est il et, et donc ça, 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 ça sortira au mois de juin prochain. Donc ça c'est pour les titres valiantes et à donc, côté... Il n'y a vraiment
1: aucun rapport avec euh, les visiteurs
0: Non, mais c'est juste que je faisais la, la blague parce que euh, tu sais ce que c'est la France. La, la France, c'est... Hein,
1: ça, c'est être français. Voilà, être français, <rire> c'est euh, le pâté différent.
0: de campagne. Il euh, n'y a, a
1: pas de sapin, Arnaud, tu pas vraiment français. Non, non.
0: effectivement. Il y a Là, on fo... voit le
1: son italien, quand même. Il y
0: a, hein, y a le foie gras, il euh, y a le Miss France et il y a Jean-Marie Poiré. C'est oui, ça, tout, la France. Tout, tout à fait. Allez, <rire> on continue du côté de euh, de de cette de, de édition. Également, donc à côté euh, du volet euh, du volet Valiant, il y a aussi le segment jeunesse qui continue et pour le coup ben euh, Bliss a aussi une politique euh, d'autrice euh, là-dessus puisque ils vont continuer d'éditer euh, Kay O'Neill, euh, notamment avec le troisième volume de euh, la saga des euh, des Dragontés, donc avec euh, le troisième tome qui s'appelle la tapisserie des dragonter donc grosso modo c'est les dragonter c'est assez particulier c'est vraiment c'est des petits dragons euh, en fait dont, euh, dont les corps en fait enfin qui, qui font du thé aussi vraiment non ça, ça, ça peut paraître <rire> c'est trop, trop bien. Mais, si mais toi qui aimes les chats euh, tu faut que tu oui, faut, faut le le que thé tu lises en fait et ouais. en plus voilà non il faut, faut vraiment que tu les découvres est... non mais après est... le premier album était très 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 court, c'était quand même juste une une Très courte histoire où justement bah, une fille apprend à découvrir cet univers et à élever des dragontés parce que c'est vraiment des petits animaux de compagnie et donc c'est très très mignon en même temps. bah voilà, euh, Kayone, il est très impliqué sur des thématiques de, de questions de genre, d'identité, ce genre de choses là donc c'est aussi queer friendly de, de ouf quoi, bah, comme beaucoup de bouquins jeunesse en fait qui sortent aux États-Unis en ce moment. Et, euh, et du coup, par contre, euh, le festival du dragonté c'était déjà un album de plus de 100 pages enfin avec une vraie histoire, avec un vrai développement donc c'est plutôt assez intéressant. Et à côté, ils ont aussi annoncé euh, un truc qui s'appelle Gouttelette, le petit axolote. Alors là par contre, c'est vraiment bliss qui se lance complètement dans le livre jeunesse limite le livre illustré jeunesse en fait parce que c'est même pas de la BD ce sera un petit format carré tout ça donc c'est vraiment pour les tout petits mais qui a l'air très mignon avec une sorte de compétition entre petits animaux marins tout mignons machin donc là on vous avoue on vous en parlera pas plus que ça sur first print parce que là on sort vraiment trop du secteur il y a des petits animaux marins tout mignons oui mais on en reparlera quand on aura des enfants au pire tu vois pour leur dire est-ce que ça a plu à ta gamine ou à ton gamin
1: justement
0: Arnaud je m'envoyer
1: des DM on en me genre bravo c'est enfin, pas ça
0: donc voilà, donc voilà tout le programme un petit peu de bliss donc euh, bon c'est sûr que la partie jeunesse nous concerne un petit peu moins euh, techniquement après moi j'aime vraiment bien ce que fait Kayoni je trouve ça super intéressant son princesse-princesse est hyper chouette pour le coup, une forme de vraiment de transformation en fait des, des contes, des légendes, des contes là de, 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 bah, de, de, de faits et de, et de choses, enfin en inversant les codes du genre et tout, donc c'était vraiment super sympa. Donc, tu me prêtes le
1: dragon T du coup
0: Je peux te prêter le dragon T cool. effectivement, mais je veux que tu me le rendes et je veux que tu ne mettes pas de café dessus s'il te plaît quand tu me le
1: rends. C'est pas moi, c'est le choc.
0: Ouais, bah justement, bah, tu vois, voilà.
1: Allez a marqué un truc quand même, dans tous ces catalogues, il n'y a pas un seul titre bad idea
0: euh, oui, bah oui, bah pour un bah pour 2022, chier, ouais, bah, ouais euh, bah je sais pas qui, qui est dessus et qui, qui pourra le faire. Ce serait cool, hein, effectivement, si, euh, si l'un de ses éditeurs pouvait le faire, mais euh, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle peut-être l'année prochaine. C'est vrai que pour l'instant, ouais, effectivement, Badali n'a toujours rien euh, d'annoncé en VF et c'est un petit peu dommage. Corentin, on passe à la VO du coup. On vous a parlé de Willy avant parce qu'il y a Roy et Inaki Miranda qui habitent à Madrid qui sont en tournée en France d'ailleurs, euh, spoiler, il y a un podcast avec Nicolas Beaujean de 404 Comics qui arrive très bientôt justement pour faire ce, ce, le débrief de son programme 2022, et donc on repart un petit peu de cette tournée dédicace. et grosso modo il y a la suite qui arrive aussi euh, du côté de Aftershock Comics, ça s'appelle We Live Age of the Paladins et le truc c'est que tant que le livre n'est pas sorti, c'est un peu compliqué d'en parler parce que ce serait de spoiler un petit peu, j'ai pas envie de vous spoiler non plus la, le, le We Live et son, et son twist de fin qui, qui est endiablé comme un bon rock des années 60 euh, mais grosso modo euh, ce, qui est pas, ce qui est intéressant c'est que le le premier numéro, en fait, il y aura deux numéros. En fait, il y a un numéro black et un numéro white. Et du coup, euh, bah, grosso modo, qui présente le, une histoire, mais avec deux points, deux, deux aspects différents, en fait, deux angles, deux angles de vue différents, avec un qui se concentre sur les personnages de la première mini-série, donc Ototo et sa grande-sœur euh, Tala, et de l'autre, en fait, qui s'intéresse à deux nouveaux personnages, puisque la série démarre six ans après la conclusion de We Live, donc avec un... un pardon un univers grosso modo assez changé assez bouleversé par ce qui s'est passé euh, à la fameuse journée de, de, de la fin de, de We Live et euh, bah voilà moi j'ai juste les planches qui sont sorties ça a l'air super beau We Live c'est vraiment un très 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 bon titre hein. ça a été nommé aux Eisner Awards cette année euh, donc on vous en reparle quand la VF arrive aussi et une fois que tout le monde l'aura lu on pourra un peu encore plus s'enthousiasmer sur, sur Age of the Palladium ce qui arrive en mars 2022 Quentin un commentaire
1: non oui euh, Je suis content pour Inaki Miranda et Ra Miranda euh, We Live la première mini série de Super Cool et effectivement la fin était relativement imprévisible et je suis content et je vais lire la suite avec impatience, voilà, merci Arnaud, à vous les studios
0: ça c'était du commentaire comme on les, euh, comme on les aime hein, clairement. non mais
1: oui, un petit univers euh, désespéré euh, post-futuriste on va dire avec une humanité au bord du chaos une espèce de race allée d'insectoïdes qui débarque pour faire un peu le tri entre qui va rester et qui va partir euh, et effectivement une inspiration Miyazaki une inspiration un peu Last of Us aussi et une ouverture sur quelque chose de plus traditionnel, on va dire, à la bande dessinée américaine, tout en étant assez surprenant, parce que personne s'attendait à ce que ça aille dans cette, euh, dans cette voie. Donc euh, oui, c'est assez joli, c'est bien raconté, et effectivement, le fait que ce soit raconté par deux frères a un, un rôle à jouer par rapport au cœur même de, de l'intrigue. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus Je pense que les gens vont bientôt pouvoir le découvrir et seront feront leur avis bah, Ce que j'ai envie que tu me dises de plus, c'est que tu, tu m'époses un peu ouais. cette situation
0: bizarre. Alors comme ça, euh, Robert Kirkman euh, sera... à voir, on devient normal au bout d'un ouais, moment. Ouais, hein. peut-être. Robert Kirkman sera intéressé pour prendre les JJ et les Transformers chez Skybound.
1: Euh, en, oui. comics, hein, en comics, bien sûr. Tout fait, oui, oui bah, évidemment. Euh, alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette euh, histoire Qu'est-ce qui se passe pas C'est pas compliqué euh, c'est DW ils ont plus d'argent pour payer euh... <rire> <rire> un truc, un ils mec sur Boston Pauvre, bien, bien d'argent, <rire> du coup ils ont dit, bah écoute, on va aller voir un mec qui a plus d'argent donc ils ont <rire> été voir le mec, il a dit ah, fait quoi, lui les zombies, le mec invincible qui tue des gens, allez, bam banco, cash ouais. boom il <rire> n'y a pas de fin dans cette blague et euh, voilà, du coup, non, c'est tout c'est le Hollywood Reporter, ouais, bah, Boris qui dans euh, l'occurrence explique, explique que euh, Hasbro serait apparemment intéressé pour euh, renégocier les, les droits d'édition de euh, la franchise de leur de C'est tu sais, euh, ça
0: oui. qui ça me fait penser là Hasbro euh, au Captain Krabs dans dans Bob l'éponge qui est vraiment comme il ça. Aime bah il fait que ça j'aime l'argent. C'est ça vous? si tu fais encore oui. oui. mais... allez, allez, mon ah, petit voilà, Bob. Est allez, viens ouais. me faire un petit pâté de crabe parce que j'aime l'argent.
1: D'accord capitaine. Non
0: c'est pas ça. C euh... Non je le fais pas. Vas-y fais-le.
1: Ah d'accord capitaine Ah putain pas Et après vraiment. on partira à la
0: chasse à la Bénuse avec Patrick oh, bon, ah non, On dirait Butters bon.
1: aussi un peu. Non, si non, pas de temps. Ah tu fais carrément Butters. Ah que salut Patrick, non, ah que salut. Ah, Bob. Par ouais. contre, Bob, voilà. lui, tu fais très bien. Très, très bien ouais. euh, les gens sont ravis des questions. Ouais, bah qu ils sont, sont, ils sont délicieux. Je pense qu'on a
0: un ou deux qui ont éclaté de rire dans leur transport en commun, et que les gens les regardent et les jugent ouais. comme ça. Et ben, on n'est pas et désolé. Seulement un ou deux. Voilà, on n'est pas désolé. Exactement. Euh, Allez, pardon. On revient. <rire> on revient. Euh,
1: non, mais voilà, c'est aussi bête que simplement, euh, comme on l'avait dit la dernière fois. Je pense que vraiment, juste une question de. Les comics Joe et Transformers vont changer de, de maison. Et Skybound effectivement, est intéressé, ce qui est plutôt logique, puisque déjà de base, euh, euh, Kirkman lui-même est en train de devenir une sorte de capitaine d'industrie assez un, important. Il a de plus en plus de franchises. Et il travaille pour les franchises, il travaille pour Hollywood, il a un contrat avec Amazon, euh, un overall deal. Euh, il fait du jeu vidéo aussi. Ouais, aussi ouais. Il sponsorise des séries qui ne sont pas écrites par lui, mais sur lesquelles il garde les droits, comme pour of Darkness. C'est pour il ça que la, plus... la série avait été annulée. C'était du Work for a year, ce qui est très rare chez Image Comics, mais Skybound propose ça oui Arnaud
0: Il est à l'écriture d'un film ou la prod d'un film il y aussi l'écriture d'un film ouais. euh, euh,
1: je serais plutôt trouver lequel mais c'est un film qui n'a rien à voir avec les comics ouais, en demeurant donc c'est un mec qui fait son trou et effectivement avoir une franchise comme ça euh, particulièrement pour cette génération à laquelle il appartient, des enfants des années 80 c'est plutôt intéressant maintenant il faut voir ce qu'il compte en faire parce que Skybound tout, tout n'est pas bon déjà pour commencer et euh, c'est assez nouveau quand même pour une boîte d'image comics de récupérer un tel degré de propriété intellectuelle historiquement Image a jamais vraiment été euh, à fond dans ce travail de licence euh, pour des majors ça a toujours été plus la création originale qui était le, le cœur un petit peu de, de la boîte euh, techniquement après Image j'ai dit déjà les séries Netflix puisque les séries Miller World sont des séries Netflix ouais mais c'est pas sous Skybound hein, c'est pas sous Skybound tu vois oui, oui bien sûr donc euh, à voir euh, moi je vous enfin pourquoi pas je lisais pas les comics de franchise avant peut-être que ah bah ouais, ça 20, ça ah, Ouais, les... tu peux peut-être le avoir leur une leur
0: impulsion leur créatrice. Il bah, y a beaucoup de gens maintenant qui font des pétitions pour que Larry qui est quand même très, très. Euh, dont le... Enfin, qui a beaucoup écrit les comics de Joe, en fait, reprenne le titre, justement, puisse reprendre euh, les comics de Joe, parce que c'est lui qui a, qui a posé les bases il y a, il y a, il y a 30 ans, quoi. Enfin, et, ouais, ce euh... qui
1: est sûr, c'est grosso modo, ça interviendra à l'été 2022. Ouais. Donc, on aura des annonces. Euh, ouais, sûrement des, des annonces à,
0: à décortiquer dans un futur front-page, Corentin, alors. Ouais. Et je t'avoue que, par contre, enfin, c'est marrant, mais je ne m'imaginais absolument pas, en fait. Euh... Skybound, enfin dans, dans l'idée que j'ai de Skybound avec sa prod, en fait je ne les voyais absolument pas faire du comics de licence comme ça. Quoi. Donc euh, ça, ça bah,
1: me laisse un peu perplexe. Techniquement, ils font du comics de licence puisqu'ils créent bah, des comics pour avoir des licences. Mais euh, c'est vrai qu'aller prendre les licences des autres, en plus il faut les payer, j'imagine. Donc ça me paraît effectivement mmh. une dépense curieuse. Je pense que c'est un, un test que fait Kirkman. Mais Kirkman aussi, je crois qu'il avait déjà travaillé sur les adaptations de comics euh, qui venaient d'autres. Euh... Parce fait aussi de l'édition d'autres BD qui viennent d'autres secteurs que oui. Oui, oui, Je crois qu'ils ils étaient en discussion Pour la semaine à un moment donné Mais je sais plus si ça, si ça aboutit <coughs> Pardon je sais plus si ça aboutit ou pas Mais enfin euh, voilà a... <coughs> Il eh ben, eh. y a effectivement une envie de, de grossir hein. à mon avis c'est pas, pas bon, illogique allez. Et c'est cool que ça vienne quand même de ce mec là qui.
0: Faut juste manger gras et sucré
1: dans ce cas Qui euh, justement reste ça un, va. un grand scénariste <rire> Ou plutôt un grand bonhomme De l'industrie euh, contemporaine voilà, tu sais, c'est un petit peu comme, euh, comme Tom Taylor. C'est pas forcément, on va dire, un, un auteur qui va être euh, mis en avant comme ce grand le, littérateur de la bande dessinée. Par contre, c'est un mec qui parle au grand public, c'est un mec qui vend beaucoup, c'est un mec qui, qui attire l'attention de, des nouveaux entrants. Donc, euh, non, moi, je trouve ça cool qu'ils que puissent grossir, justement. Ça me fait plus plaisir que si ça avait été Marvel.
0: Ouais, ouais, parce, oui, bah, bah, en même temps, s'ils si, 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 si ont toutes les licences, à un moment, ça va devenir compliqué à gérer. Quoi. Ouais, Donc, ouais, euh,
1: Imagine si Disney avait toutes les licences.
0: Bon, bientôt. Ouais, dans dans, dans, dans 10 ans. Très bien, hein, dans 10 ans. Hein. Okay. C'est <rire> ça. <rire> Allez, du côté justement, parce qu'on parle de Marvel, il euh, y a quand même une première annonce qui a été faite pour Destiny of X, qui est la prochaine grosse étape éditoriale des, de la franchise X-Men, malgré le départ de, de Jonathan Hickman, euh, sachant qu'il a quand même un œil consultatif hein, sur, sur l'ensemble du projet. Mais grosso modo, donc Destiny of X, c'est la prochaine grosse, grosse étape après Dawn of X, euh, Reign of X. Donc maintenant, c'est Destiny of X. Donc, euh, les destins des de X-Men gros, grosso modo mais aussi avec le personnage de Destiny euh, qui est justement qui est capable de de, de prévoir le, le futur et bah ça pose un problème parce que grosso modo euh, si vous vous rappelez dans House of X Powers of Ten euh, Moira, Moira McTaggart qui a du coup le pouvoir de, de résurrection rencontrait un moment Destiny qui lui prédisait grosso modo euh, euh, qui disait que si elle l'empêchait en fait euh, de, de... enfin si elle mettait des bâtons dans ses roues, elle allait, elle allait la tuer, grosso modo elle allait lui, lui faire la misère et du coup euh, sur l'île de Krakow maintenant on peut ressusciter les mutants mais euh, Moira justement pour pas avoir de soucis a dit bah en fait on va pas ressusciter Destiny gros, grosso modo oui, on la fait oui, pas revenir entre en les mains
1: pouvoirs de pression sont, euh, sont interdits,
0: interdits c'est ça parce que c'est voilà, pas possible de pouvoir, prévoir le, de pouvoir prédire le futur, ça, ça, ça foutrait trop le bordel dans le projet global et le truc bah, c'est que euh, ça pose énormément de problèmes parce que Destiny bah, c'est aussi euh, la l'amoureuse de Mystique grosso modo et euh, bah c'est un peu il y avait quand même un, un gros projet de vengeance en fait de, de Mystique parce que Destiny prévoyant qu'elle allait euh, qu'on allait la, la lui mettre à l'envers et qu'elle allait pas être ressuscitée avait dit à, à Mystique s'ils font vraiment ça ben full le feu partout et grosso modo bah, oui. Inferno euh, touche un petit oui, peu à, à ces thématiques et donc on s'imagine que euh, Destiny en tant que personnage aura aussi un, euh, une importance assez grande dans euh, cette prochaine étape éditoriale et du coup ben euh, des nouveaux titres ont été annoncés donc il y a Immortal X-Men euh, sur lequel on va revenir tout de suite après euh, Knights of X qui est à mon sens peut-être une transformation du titre Excalibur puisque celui-là a, a disparu dans, dans le visuel qui a été présenté il y a Legion of X qui à mon avis est la suite de Way of X de Size Spurrier et aussi euh, le retour de X-Men Red mais à l'inverse de la série Tom Taylor euh, qui mettait en fait Jane Grey au centre de cette série là X-Men Red le Red c'est plutôt pour le rouge pour le rouge de la planète Mars qui est devenu en fait euh, la, la nouvelle base mutante c'est Mars arako en fait. Du coup, c'est la nouvelle base mutante qui a été, qui a été construite, construite là-bas. Et donc, ce Immortal X-Men, c'est écrit par Kieran Gillen. Euh, c'est dessiné par Lucas Vermeck, qui a dessiné le Trial of Magneto de Leah Williams. Et grosso modo, c'est un peu présenté comme une forme de succession, euh, mais euh, chez les X-Men, quoi. Donc... Euh, oui, enfin, C'est une
1: série politique surtout. Il invoque les références of cards aussi, ouais, VIP, VIP euh... uh, The West Wing et tout. Donc, a priori, plus une série de tractations, peut-être un peu comique aussi, parce qu'on a vu que Karen Gillen a un peu de s'amuser sur les séries Marvel récemment. Et là, il fait référence à des séries comiques aussi. Donc, euh, oui, pourquoi pas une petite série politique vraiment sur les, les couloirs entre guillemets, de la mairie de Cracoa ou, ou de la Maison Blanche de Cracoa. Moi, Gillen, bon, je trouve qu'il est toujours aussi bon, hein, c'est parti, mmh. pareil, des, des grands scénaristes euh, contemporains. Pour les autres séries, c'est plus compliqué de se prononcer, effectivement, parce qu'on a, a très peu d'infos. Euh, on sait que Marauders va revenir euh, très prochainement avec Steve Orlando euh, au scénario, donc je ne sais pas si on va perdre en qualité, mais moi, bon, après Steve Orlando, il est toujours en danse mais mais du coup, Jack Jerry Degan abandonne euh, l'écriture de Marauders. Euh, Knights of X, moi, je suis plutôt content, parce qu'effectivement, on continue à poursuivre l'esprit un peu chevaleresque. Euh, ou médiéval plutôt, ou épéiste euh, de l'énergie X-Men, ce qui était un truc qui a été très, très important, notamment pour euh, Crossroads. Euh, X-Men Red, voilà, je ne sais pas trop quoi en attendre. Mais Destiny of X, c'est intéressant parce que, sans vouloir vous divulgâcher quoi que ce soit, actuellement, là, Inferno n'est pas encore terminé. Il euh, n'y a pas l'air d'avoir euh, une fin, en fait, hein, ah non, au non. de Hickman. En Il fait, mm. y a une fin par rapport à l'annonce de ce qui va arriver à Moira McTaggart, euh, parce que voilà, comme tu l'as expliqué, enfin euh, c'est expliqué dans uh, Sovex précisément, mais à chaque fois qu'elle meurt, la réalité est rebootée, en fait c'est son pouvoir de X-Men à elle. Mm. Et donc, si un jour elle meurt, euh, la continuité actuelle sera effacée pour reprendre une autre continuité. Donc il faut à la fois éviter qu'elle meure parce que sinon c'est euh, caca. Parce que tout, tout, tout est cassé, mais en même temps ça peut aussi, pour, pour Marvel, permettre d'avoir une magnifique euh, porte de sortie si un jour ils en ont marre et qu'ils veulent mm. juste repartir sur du classique. Là, on, on voit bien que Rakoa est encore là, donc Mystique a pas tout brûlé. Que, effectivement, destiné a priori, ne sera pas considéré comme une ennemie, ou en tout cas pas comme un personnage euh, à abattre dans l'immédiat. Donc ça a l'air d'être une, une ère qui a été quand même réfléchie, euh, même si on peine à trouver une, une ligne de fuite pour le moment, il n'y a pas d'événement. Euh, c'est bien de se laisser surprendre un peu aussi des fois. Hein. Oui, oui, clairement, mais bah, en plus c'est <coughs> vraiment un truc qui est agréable à lire en ce moment, les X-Men de, de Marvel à tous les niveaux, même pas que sur les séries de, de Hickman, donc... Euh... On peut être effectivement assez, assez enthousiaste, surtout s'il a défini des, des perspectives d'avenir avant de partir. Là, il est encore sur une série en euh, Marvel Unlimited, je crois. Ouais. Tu confirmes euh,
0: Non, non, il avait fait quelques numéros, mais en fait, le X-Men Unlimited, enfin, le X-Men ouais, c'est X-Men Unlimited sur, sur Marvel Unlimited, donc euh, c'est les, les Infinity Comics, en fait, c'est des équipes rotatives donc okay. euh, il, oui, il la, était au début mais il la, il est... la après il y a des nouvelles histoires toutes les semaines et pas forcément par, par, par Hickman quoi. Okay.
1: Voilà, bon, après moi je pense que Hickman a malheureusement, enfin, malheureusement heureusement d'autres choses à fouetter en ce moment avec euh, l'univers Substack es ouais. qui est vraiment un micro-univers en fait et plus il en parle plus tu comprends que c'est un vrai truc très 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 ambitieux mais euh, il aurait d'autres plans euh, chez Marvel euh, dans l'immédiat donc oui. il va rester dans les bureaux d'à côté et à mon avis, de toute façon, Marvel a suffisamment conscience de ce qu'ils ont fait de grand avec ce run-là pour ne pas le gâcher tout de suite.
0: Tout à fait. Et autre, parce que pour le coup, on va, être, on va rester enthousiaste hein, sur du Marvel, puisqu'on va sélectionner des projets qui sont cool. Euh, notamment, ben, euh, un nouveau euh, Grand Design, donc Hulk Grand Design par Jim Rugg, le, le pote de euh, d'Ed score et de Tom Scully. Euh.
1: Oui, oui, pour le pote, le collègue, le camarade, le vieil ami. Son frère d'une autre mère, moi je l'appelle comme ça. Son, son frère d'une autre mère, j'adore cette expression. Euh, ouais donc effectivement Jim Rook bon, qui n'est pas, pas juste le pote de, de score c'est aussi un artiste
0: un designer ouais. un designer qui a été qui a nommé aux Eisner pour ses travaux fait. de design justement sur des bouquins très très bon voilà.
1: designer effectivement et qui a travaillé donc, dans l'édition depuis un, un long moment qui a fait des comics aussi comme Aphrodisiac euh, Street Angels aussi alors moi j'avoue des trois entre guillemets c'est celui que je préfère le moins <coughs> entre le style de score ou de Skioli parce que Skioli c'est ce côté euh, ici Jack Kirby, Kirby ouais. fait, euh, des BD Underground <coughs> Piscor, c'est ce côté, bah moi je fais des BD Underground et je les fais <rire> tellement proprement et carré qu'en fait ça pourrait être un truc euh, qui serait vraiment sorti euh, à l'époque euh, de la mode de, de, de Zap Comics et tout. Et euh, Jim Rugg, lui, bah alors là en l'occurrence, de ce qu'on voit de son Hulk Grand Design, ça ressemble plus à un peu, du Shaky Kane, euh, dans, dans le sens où c'est assez dépouillé. C'est beaucoup d'aplats pour faire les fonds et tout, et des personnages qui ont des traits assez, euh, assez cartoonesques. Donc ça va être top, pour rappel, les Grand donc c'est des séries euh, comment de digestion chronologique, c'est-à-dire que ça prend tout l'historique d'un personnage, ça l'écrase pour tout faire tenir en euh, quelques numéros. Donc vous aviez dans les X-Men plusieurs volumes, qui partaient grosso modo des X-Men des années 60 pour aller jusqu'aux X-Men des années 80-90, et ça s'arrêtait grosso modo là, a priori pour, pour le Hulk, qui veulent quand même aller jusqu'au présent. Donc, jusqu'à Immortal, d'après ce que j'ai compris.
0: Non, non, pas du tout. Ah bon Non, non, ça reprend l'intégralité de, de la première série, Incredible Hulk. Donc, en fait, les, les, 300, les 300, 300. 300, ouais. 300, en fait, c'est 400, 400 numéros en tout, mais grosso modo, ça va reprendre. De, donc, le premier volume, ce sera sur les 300 premiers numéros. Après, l'autre partie, grosso modo, ça reprend euh, du Peter 300 jusqu'à la conclusion de, voilà, de, de, du run avec, euh, par Peter David.
1: Ok, d'accord. Ouais. Bah, ça, ça me rassure un peu parce qu'effectivement, s'il devait prendre... Bah, tout, le truc, c'est
0: que Immortal fait... Hulk, c'est quand même un condensé, au final, de, de ce qui a été fait avant. En fait, C'est quand même une, pas une redite, mais ça reprend quand même plein de choses et mmh. ça, ça fait une sorte de... de, de bah, c'est pas de grand du coup c'est pas un grand design parce que ça retrace pas l'historique mais grosso modo c'est quand même un truc qui dit voilà tout ce qui a été fait sur Hulk et je vous le remets dans une histoire de à tendance très horrifique mais grosso modo ça reprend voilà tous les grands vilains tous les tous les les, les gros aspects très très importants de Hulk donc c'est euh, tu vois c'est déjà un peu une sorte de euh, de Hulk 101 grosso modo donc euh, ça serait bizarre de reprendre Immortal Hulk dans un projet tel que le Grand Design.
1: Non, bien sûr, non, mais je voulais dire, plus dire, enfin euh, considérer l'idée d'ailleurs de courir, de courir jusqu'aux années 2010, tu vois. Ouais, mais du coup, non. <coughs> bah tant mieux. Quelque part parce que c'est aussi là que s'arrête l'ère du culte entre guillemets ou l'ère du rétro culte. Ouais. Euh, parce que c'est vraiment ça. Hein, les Grand Design, c'est vraiment juste prendre les trucs que personne n'a lu parce que maintenant c'est trop vieux et que les gens rétro. C'est le... chiant. Ouais. Non, c'est pas que c'est chiant, c'est que ça vie, si les codes sont plus les mêmes.
0: Euh... Franchement, les comics du Golden Age,
1: c'est un peu relou à lire quand même. Du Golden et Age, du mais il pas, a pas de Golden Age Hulk.
0: Non mais du, du Silver Age, euh, je veux dire.
1: Bah oui, des trucs bien. Euh, bah, il y a des trucs bien. Non, t'es dur, Bill Mantlo. Est-ce euh, que c'est pas le Bronze Age, Bill Manclo, je suis en train de me dire. Mais bref, non mais c'est cool en tout cas. Et euh, faites plus de Grand Design. Alors, je crois que j'avais déjà évoqué l'idée d'un Hulk Grand Design à l'époque où on en parlait. Mm, non, ça me dit rien non. Mais moi, ça me dit un truc. Moi, mm. j'y crois carrément. Et surtout, bah maintenant, on attend le Spider-Man Grand Design. Il faudrait trouver une quatrième personne. Bah, Spider-Man, ils ont
0: ouais. fait Spider-Man l'histoire d'une vie. Euh... Ça a rien à voir.
1: Non, c'est c'est pas, pas le même projet qu'un grand avoir, design, mais c'est quand,
0: quand même un projet d'essayer de retracer l'histoire et l'historique du personnage.
1: Euh... On parie un kebab.
0: On parait pas de kebab. L'année prochaine, <rire> c'est les 60 ans de Spider-Man, donc bien sûr qu'ils vont faire un grand design Spider-Man. Et après, ils vont qui... faire
1: Hulk Life Story aussi. <rire> enfin, tu vois, est tout, tout, tout est réutilisé chez Marvel.
0: C'est vrai. J'attends qu'ils fassent un Hulk black, white and green, tu vois.
1: Ou black, white and purple, peut-être. Black, white and green, c'est bizarre quand même. Enfin... Bah ouais, mais en même temps. Ça va être moche. Bah oui. Bah encore, okay, des Est anthologies. Pas en train de passer à cette mode des. Euh... Des
0: anthologies, ça fait longtemps qu'ils n'en ont plus annoncé. Des anthologies colorimétriques. Hein. Peut-être peut ça... que, peut que ça se vend moins maintenant, effectivement.
1: Peut-être que les gens se sont dit, en fait, c'est une anthologie normale, sauf qu'il y a juste deux couleurs, donc je me fais carotte, peut-être.
0: Ouais, je ne sais pas. Je t'avoue que depuis le Wonder Woman Black, White and Gold, là, on n'en a plus trop entendu. C'était oh, euh... pas on... terrible, d'ailleurs. On n'en a ouais. pas annoncé de nouvelles. Euh, mais du coup, euh, Corentin, je crois ouais. qu'on en a fini sur la partie comics. Eh bah très bien. Ma foi. On, on, C'était on, court.
1: On, on enchaîne. <rire> bah,
0: non, bah non, une bonne heure dix, là, c'est pas si court que ça. Euh, Corentin, on continue oui. avec la partie des adaptations. Yeah. Et euh, on, du coup, bah, euh, The Boys va avoir droit à un spin-off animé qui s'appelle Diabolik <coughs>
1: Ouais, alors ce qu'il y a de bien avec cette annonce-là, c'est que directement euh, Garcenis. Euh, ouais, allez avec des l'écriture. Ouais, ouais. Et vu que c'est de l'animation, on va pouvoir se permettre d'aller dans le vrai Garcenis, c'est-à-dire le Garcenis du crado, le Garcenis du surréaliste, le Garcenis du débile. Parce que la série, justement... Après, quand il écrit même un devoir... seul épisode. Hein, et voilà. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'il a été impliqué. Mmh. Et on sait que Seth Rogen et Van Goldberg, qui vont aussi écrire deux oui. épisodes, sont de très grands fans de son travail. Ils voulaient déjà adapter, mais ont adapté Preacher, et voulaient déjà adapter The Boys depuis assez longtemps. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment super chouette. Moi, j'avoue que The Boys, bah, c'est ce qu'on dit à chaque fois, The Boys, c'est un intérêt à être en animation, comme tous les comics ont un intérêt à être fait en animation, fait en animation, en animation parce ouais. que c'est le format le plus naturel et le plus pur pour transporter une bande dessinée qui est par essence un dessin je serais très enfin, curieux de un voir un la dessin direction dessin.
0: artistique quand même du coup hein. oh, je ne suis pas, pas pense sûr que ça va chercher bien. du côté d'Eric Robertson oh, c'est hein. quand,
1: quand même assez je ne dire que c'est assez laid mais c'est quand même particulier d'Eric Robertson il faut le faire avaler au grand public bien...
0: hein. j'aimerais bien en fait que ça ait une direction comme ça c'est très ancré du coup très sombre au final vraiment très, 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 très noir comme ça
1: peut-être compliqué à faire aussi, parce qu'il a quand même beaucoup de travail sur le visage ouais. et tout ouais. bon, ah ouais. bah
0: s'ils veulent mettre du budget aussi euh, ils peuvent hein.
1: <rire> pourquoi tu me gueules bah je sais pas hein. mais là aussi, à un moment mettez de la thune aussi dans vos projets là Alors tu, tu te demandes aussi si c'est pas aussi le succès de Invincible euh, mmh. une série animée très gore avec euh, ouais. des comics à la base Tout à qui a pu débloquer ce truc là mais enfin, moi, l'Empire The Boys, euh, parce que maintenant ça, on peut parler d'un Empire, hein, ouais. Euh, bon, autant leur euh, promo pourri euh, sur 7 on 7 7 on 7 Ça, oh, ça, marrir, mar ouais, ça, ça dure 5 minutes, c'est marrant, ça dure tu vois, 7 ça... minutes. De... Oui, ça dure 7 minutes. Du c'est une de ma vie que je ne reverrai jamais, que j'aurais pu utiliser à des trucs beaucoup plus intéressants, comme par exemple me faire un café ou aller aux toilettes ok <rire> là n'empêche pas l'autre tu sais que c'est ton. tu regardes sur ton téléphone tu
0: peux te faire ton café en regardant Vanessa. c'est pas si non, bah non, attends, le fait que, que tu ne sois Moi, pas, multitâche, si ouais, tu bah, non, es pas multitâche non t'es pas multitâche c'est ton problème mais non il
1: hein. y a des mecs qui me disent écris un article du coup je regarde la vidéo attends, attentivement pour qui... voir s'il y a une vraie info dans la vidéo il n'y avait rien à la fin c'était qui... nul
0: mais qui t'a dit de faire ça
1: <rire> je sais franchement <rire> je qui t'a dit de faire ça ouais mais un mec il n'est pas de sapin de Noël ah ok hé Donc... Ça va. Oui, hein? excuse-moi. Bah, Merci. On règle le compte. L'Empire voilà, The Boys, il se porte bien. Le spin-off est estudiantin, comme aimes bien dire. Oui. Euh, il me fait envie aussi. La série principale, j'ai toujours pleine confiance. Euh, surtout plus la 3, à la limite, parce que j'ai l'impression que vraiment commence un peu à lâcher un peu les vannes de ce qu'il va se permettre de dire sur les états unis en général, et pas juste sur hum. les, les vilains nazis et tout. Enfin, Il n'y a pas de mal à dire du mal des vilains nazis, évidemment. Euh, surtout maintenant. Mais non, c'est super cool. Et effectivement, il fallait de l'animation, je pense, pour compléter un peu ce truc-là. J'espère limite que ça aura le même succès que Invincible. Enfin, ou le même succès que la série principale. J'en doute un peu parce que les gens, dès qu'on leur dit animation. Et, 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 mais euh, voilà. Et il y a un très beau casting aussi, euh, de mémoire. Il y a Andy Samberg de Brooklyn Nine-Nine. Il -Nine. Ouais. y a Aquafina. Bon, je suis oui. pas le plus grand fan Qui écrit aussi, d'ailleurs, un épisode. Okay. Je ne suis pas le plus grand fan du monde d'Aquafina, mais c'est vrai qu'elle a, a une voix très agréable à écouter. Euh, dude! Euh, j'ai plus tu du... sais <rire> t'as d'autres gens de. non là sont... je les ai pas non. bon écoute mettons que c'est une bonne nouvelle t'es content voilà. non moi je suis content et eh bah ben, c'est super plus ça, de The bien. Boys voilà, voilà. parfait mais, ouais. mais moins de c 7 bon, bon.
0: <rire> <rire> du coup euh, la question euh, ce... subsidiarie qu'on entend c'est est-ce que t'es content par contre qu'il y ait une adaptation de Battle Chasers qui soit en développement
1: bah C'est pas que je suis content ou pas content, ça m'intéresse pas, en fait. Donc, euh, et en l'occurrence, c'est pas de l'animation, c'est ça, en fait. Non, euh, c'est euh, de live action, vraie, de avec un mec de John Wick euh, à l'écriture. Le mec de John Wick, ouais, qui a fait aussi Nobody, un autre actionneur avec euh, euh, Boba Dunkirk, euh, ah, qui joue Better Call Saul. Comment, t'as dit quoi non, Ah oui, non, oui, ok, oui, oui. Bah, tu sais, qui est primé, là, oui, au, oui, oui, euh, au Critics oui. ce machin, en meilleur film d'action, donc apparemment, c'est pas mal, donc c'est vraiment un vétéran du cinéma d'action... Euh... Qui... Alors, je sais pas si on peut considérer que les John Wick sont des films qui sont bien écrits. Moi, j'aime bien l'esthétique, mais c'est vrai que le scénario, bon bah voilà, il va d'un point a à un point B, il base des mecs. Euh, probablement que le scénario il dure trois pages. Hein. Là, il se tape avec un mec, <rire> là, il se tape avec un mec, <rire> il tape avec un mec qui utilise un cheval. Pour ah, c'est si
0: réducteur de la façon dont les films d'action sont écrits, Corentin. Tu bah, non, mais
1: enfin, euh, t'as quand même qu'au niveau dialogue, John Wick n'a pas non plus. Oh, c'est profond.
0: Non mais, non, mais je dis pas que c'est pas ça profond.
1: ça pas dit profond, beaucoup de choses sur la société quand même. Je ça fait réfléchir. Il
0: y, y a une parabole quand même sur euh, le capitalisme et la crise écologique qui est assez intéressant Alors, à Le analyser. capitalisme,
1: pourquoi pas la crise écologique
0: Ça a l'issue des chiens, les animaux qui disparaissent, c'est vrai. Ça, la biodiversité. Putain, bien joué. Bah oui, hey, bah, tu fort, vois,
1: hein. tu vois, on sent que t'es es critique. Ouais. <rire> Dans le 2 d'ailleurs, tu as une réplique pourrie où Alibéry euh, se fait flinguer son chien aussi. Et du coup, bah, elle se venge sur un mec, elle lui défoire la gueule et elle dit... Et nous qui la regarde, et il fait putain, t'es violente et tout. Et elle lui répond, ouais, mais il a tué mon chien. Et il répond, ah, mais je comprends. Ouais. Et t'es en mode, ok, ça c'est une réplique méta par rapport au premier... C'est ça, ah, bah,
0: pour... bah oui, bah oui, oui complètement.
1: Par contre, il paraît que Pig, dans le même genre, est vachement bien.
0: Oui, oui, j'ai pas réussi à aller le voir quand il était, ouais, allait, quand non il était au, au cinéma. J'attends la
1: version Blu-ray. <rire> C'était Donc... <rire> déjà, déjà disponible
0: en, en, en Blu-ray avant que ça sorte en France. Hein. Ah bon Mais j'arrive ouais. pas à le trouver, c'est bizarre. Oh bah tu sais pas chercher.
1: Non, je sais pas, tu, on en parlera ouais. en micro. C'est n'importe quoi ce podcast. C'est euh... la fin de l'année, on a le droit. Attends, de quoi on parlait déjà euh, de Battle Chasers Battle Chasers mais bien sûr Shadow <rire> des années 90 euh, donc oui Battle Chasers respecte un,
0: comics, un peu Joe Madureira s'il te plaît
1: mais je respecte à fond il n'y avait pas d'ironie c'est considéré mm -hmm. comme un Shadow c'est pas moi qui dessine okay. euh, donc Joe Madureira prodige du dessin qui commence à 16 ans chez Marvel qui fait notamment les Uncanny X-Men ou une race de X-Men euh, quelle qu'elle soit avec ce style très manga très, très gonflé très bulky très cartoon très dynamique, euh, qui a beaucoup marqué les esprits, qui était une sorte de réponse quelque part un peu intelligente à la mode du muscle puisque c'était une, une mode du muscle qui était beaucoup plus euh, créative que juste reprendre les, les contours de Jim Lee, ce qu'a fait, fait beaucoup d'artistes à l'époque. Euh, après ça, donc, il a monté chez Image Comics une petite boîte pour faire Battle Chasers, qui n'a duré que 9 numéros en fait, puisque euh, bah, Juma Durera, qui est un artiste très talentueux, a décidé de mettre ses talents pardon, au profit d'une autre industrie que la bande dessinée, que l'industrie du jeu vidéo. Il a fondé le studio Vigil Games, Dark Sider, voilà qui a fait la, alors les deux Dark Siders parce qu'après lui a, a coulé Vigil Games pour pour aller voir ailleurs, euh, qui a fait depuis un autre studio qui va pas me revenir c'est IPC quelque chose euh, qui a fait notamment bah, l'adaptation la, de Battle Chasers en jeu vidéo en RPG ah oui je m'en rappelle c'est sur ouais. Switch d'ailleurs hein, ouais. je l'ai installé mais j'ai toujours pas commencé à jouer pour
0: c'était pas terrible je crois
1: ah moi je veux de bonnes crutucs. Okay, je ne je l'ai pas fait. J'ai
0: l'impression que, que... J ai, j ai que je, je me rappelle qu'à l'époque c'était Alex Le Goh qui l'avait pris sur Switch et justement j'ai pas l'impression que c'était ouf non plus. Ouais. Mais bon. après moi je
1: fais quasiment plus de RPG donc ce sera ah ouais. peut-être une bouffée d'air frais. Donc l'univers Battle Chasers qui de toute façon a été écrit comme un RPG. Hein. C'est une troupe d'aventuriers qui partent à la à la baston contre un méchant. Ils ont tous une caractéristique particulière. C'est un univers que lui décrit comme arcane punk. Donc c'est du steampunk matinée d'influence science fantasy. Euh, voilà alors. Pourquoi est-ce que effectivement je dis que c'est culte Parce que moi effectivement je, je n'aime pas Battle Chasers, enfin, je ne comprends pas surtout l'engouement le, qui est autour de ça, mais il y a un vrai engouement de Madureira. Ben, on parlait de Sullivan tout à l'heure, vous avez dû probablement entendre des gens comme Sullivan Rouault ou même euh, Frédéric Sigrist, plein de gens comme ça qui ont vraiment grandi, qui sont tombés amoureux de, du style de Madureira quand ils étaient jeunes, et qui effectivement fait partie de ces grands disparus, parce que Madureira a vraiment, ça fait 20 ans que Battle euh, Chasers est en pause, 20 ans depuis l'annonce du numéro 10. Il avait fait un Kickstarter pour promettant qu'il y aurait de nouveaux comics. Il avait apporté beaucoup d'argent qui, a priori, a servi au financement du jeu vidéo, mais pas du tout à la création du numéro. Bon, c'est mmh. un peu une carotte de ce côté-là. Euh, et pour ces gens-là qui ont attendu aussi longtemps, enfin, ça arrive. Enfin, l'année prochaine, on aura les trois derniers numéros. Mais pas dessinés par Joe Madureira. Ce qui est un peu aussi la carotte dans la carotte. Donc là, en l'occurrence, c'est adapté en série télé par, euh, donc par effectivement le mec de John Wick et en image réelle ce qui est bah ils veulent faire je un je truc vois, de fantasy,
0: très... euh, fantasy pour contrer voilà tous les trucs de fantasy qui sortent je sais pas tu as... ce qui est bizarre
1: c'est qu'il y a quand même de la techno dans Metal Chaser c'est notamment un personnage tu sais, un peu robotique techno fantasy comme mais surtout c'est ça ça a coûté de l'argent quoi ah mais, oui moi je, je me demande vraiment qu'est-ce qui est passé par la tête des gens qui ont décidé de faire ça parce que bon, la franchise en elle-même, elle est plus vraiment aussi populaire qu'avant. C'est vraiment un truc de vieux lecteurs euh, maintenant, ouais, mais
0: justement, c'est ces vieux-là, c'est ces vieux-là qui ont à peine 5, 5 à 10 ans de plus que nous, voire parfois un petit peu plus, mais c'est eux qui ont de pognon. Oui. Donc,
1: pour les comics, c est, c est, ça, ça marche, mais.
0: Euh... Bah, pour acheter des coffrets euh, Blu-ray avec une figurine designée par <rire> Joma tu croyais. Le mépris il... dans la voix, là. Non, je méprise pas <rire> du tout. Mais c'est c'est pas du mépris, c'est un constat. Il y, y a des trucs à faire autour, tu vois.
1: Oui, mais plutôt de l'adapte de l'animation, non enfin... bah, Bien sûr
0: qu'il faudrait de l'animation, mais euh, c'est... C'est ce
1: qui se passe avec ta voix aujourd'hui.
0: Non, mais bien sûr qu'il faudrait de l'animation, mais... <rire> les... Non, mais ils sont cons, ces gens, ils...
1: <rire> non, mais c'est vrai. Vas-y,
0: on annule ce podcast. Tu... Mais non, mais, mais tu, tu, me me dis, tu me dis, en vrai, sur chacun de ces projets, il faudrait de l'animation à chaque fois, mais tu te rends bien compte que l'animation, je veux dire, Spider-Man ça a bien montré, que les gens, si c'est pas du live action, ils... ils... Ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'animation c'est aussi pour les adultes. Peut-être que justement The Boys invincible vont aussi contribuer un petit peu à
1: changer cette mentalité dans les. Tu pourrais le faire en manga, tu vois justement, parce qu'il y a ces influences en animé, RPG et le manga, enfin l'animation, la japanimation animation marche encore. Tu vois. Écoute, je pense qu'elle coûte moins cher que de mobiliser une équipe de tournage dans un monde de fantaisie. ça dépend
0: comment tu l'as fait. Si c'est du dessin à la main, machin, que c'est pas des modèles 3D animes. je pense que quand même ça coûte ça coûte de Attends,
1: nous le plus personne travailler comme ça. Enfin, il y a quelques ah, studios t'inquiète pas que son
0: prochain Miyazaki ça te fait à la main comme ça ouais. oui mais c'est Miyazaki enfin, toi, ils tu, font, tu, tu prends ils littéralement font, le, le boss du game ils font une minute de film par mois c'est le truc ça prend 5 ans à développer ouais, donc, bah
1: après c'est aussi parce qu'il est très lent je, je pense qu'il fait des allers-retours entre j'ai envie j'ai pas envie mais autre sujet enfin, c'est. après j'adore ce tu sais, y a,
0: je suis désolé, ce même avec le chat avec la tête de Miyazaki qui, euh, qui rentre et qui sort d'une pièce oui, comme ça. Il fait euh, euh, C'est oui. mon dernier film non je, arrive, non, mon dernier, <rire> non, je reviens. Non, c'est mon dernier. Non, je reviens. encore une fois, ouais, tu vois, un peu ça, Ouais, bref, enfin,
1: effectivement, son retour quand même. Euh, non, mais c'est. Voilà, je te dis, mon point, c'est une bonne nouvelle pour les fans de Battle Chasers. On peut même se demander si, euh, quelque part, Joma Dubreira n'a pas décidé enfin de terminer la série parce qu'il avait ce contrat qui, a, qui allait arriver. Si c'est le cas, je ne serais pas ni déçu ni, ni content. Euh. Et on fera un podcast, de toute façon, c'est prévu, sur Battle Chasers avec des gens qui ont lu et qui apprécient cet univers, qui pourront vous en parler beaucoup mieux que nous. Et probablement qu'eux ont un avis plus construit sur euh, est-ce que c'est bien ou pas bien de le faire en image réelle. À mon sens, c'est du gâchis, parce qu'on peut quand même reconnaître le talent créatif de Jomaine en tant qu'artiste euh, qu visuel. Euh, mais voilà, si ça lui fait de l'argent, si ça le motive éventuellement à créer de nouveaux univers, parce que c'est vrai qu'à part Battle Chasers et Darksiders, c'est un peu léger. Euh, donc voilà à suivre mais limite tu vois je serais plus chaud pour un film Darksiders parce que j'aime bien cet univers ouais mais un film d'animation Et... ouais un film d'animation ouais. non franchement une série, en prenais, enfin... une
0: série une série d'animation Darksiders par le studio qui a fait Arkane là je pense que ça ça peut défourayer ouais. sa mère hein, clairement ouais, là ça serait sera... Bah, d'ailleurs une série d'animation Battle Chasers par le studio qui a fait Arkane c'est bon les gars en fait vous l'avez votre thune hein <rire> Non mais il y, y, a, y a des évidences et les gens ils vont faire, euh, faire du live action avec des trucs qu'on sera pas capable de faire Ils ouais. sont nuls quoi
1: y a des gens qui disent on va faire une série euh, ok avec Jeremy Renner <rire> Tu sais Pardon on dit, fait.
0: Non mais il y aura le Kingpin dedans et... Et... Tu veux parler un kebab sur le retour de Vincent Rio
1: dedans ou pas Mais Moi j'y crois Toi tu crois Pas dans Hawkeye mais Enfin peut-être dans Hawkeye si tu remarques Mais c'est qu'on avait déjà dit ça On avait déjà dit c'était débile de faire Echo sans le Kingpin et du coup, ouais, je pense déjà, déjà Et tu paris, penses que ce sera, mais euh... tu penses
0: que ce sera le, la version de Netflix enfin je pense que je pas la même par contre ça c'est sûr mais c'est pas possible, ils n'ont pas les droits, ils peuvent pas si, ils, ils, ont ils ont les droits, ça peut... fait deux ans la période d'attente est finie. Oui non, non mais je veux dire, ils peuvent pas réutiliser ils peuvent pas, ils peuvent pas reprendre les séries Netflix chez eux là, par contre, tu vois. Non, mais on s'en fout de ça enfin, bah vois, la continuité tout ça. Le truc c'est que s'ils ramènent ces gens-là, faut qu'ils ramènent Finn Jones s'ils font Iron Fist du coup.
1: Ah bah eh tu peux pas avoir le beurre l'argent du beurre Ah bah non. Tu peux tu peux regarder les trois saisons trois Dardeville, il y a pas Finn Jones dedans. Oui. Tu peux considérer que d'Ardevil est canon, mais pas Iron Fist. Oui, mais s'ils veulent, ah. veulent ramener,
0: Finn Jones dans, dans le MCU, enfin, s'ils veulent ramener Iron Fist dans le MCU, ils sont obligés de prendre ouais, Finn Jones. Ça parce que moi, ils font un
1: nouvel Iron Fist là, asiatique. Voilà, exit Dany Rand, c'est fini mon gars.
0: Ouais. ouais non mais t'inquiète. J'avoue, c'est pas, c'est pas idiot, c'est pas idiot. C'est des escrocs. C'est <rire> <C 'est> clair. <rire> juste parce que, que les mecs ont mal casté
1: leur putain de Dany Rand, on
0: n'aura plus jamais droit à Dany Rand. Et c'est pas grave, allez on continue, un petit peu de jeu vidéo Corentin, un hein, euh, open world Wonder Woman annoncé en développement par Monolith Productions qui sont les gens qui ont notamment fait euh, les jeux de euh, Shadow, of, Shadow of Mordor, euh, on est content, c'est juste une annonce, c'est juste un teaser, c'était pendant les The Game Awards, d'ailleurs euh, le jeu vidéo gardien de la Galaxie a gagné le prix du, du meilleur narratif, de la, me du meilleur, de la meilleure histoire, donc moi bah, je suis plutôt content parce que c'était justement effectivement quelque chose qui, euh, qui m'avait vraiment plu dans ce jeu là. C'était quoi les rivaux je sais plus. Je sais, enfin, je sais pas. J'ai juste vu Les Leroy. j'ai pas vu qui, qui d'autre était dans la catégorie, mais il y avait vraiment, ah, c'est bon vrai, il y avait une bonne histoire, et surtout, il y avait super, super euh, écriture euh, par euh, en, et d'interaction, en fait, entre les membres des gardiens, c'était vraiment super plaisant à suivre. C'est Aidos euh, Montréal qui ah, est, Eidos, qui, oui. qui, qui est développeur. Mais donc, bref, il euh, y a eu... Voilà un euh, teaser d'annonce d'un jeu vidéo Wonder Woman. Et euh, c'est le directeur de Monolith Productions qui parle justement d'utiliser un euh, système Nemesis pour euh, doper l'open world et y mettre du narratif et tout ça. Donc, après priori, ce sera un jeu en monde ouvert Wonder Woman. Euh, à voir si ce sera du vrai monde ouvert ou plutôt du semi-monde ouvert. Euh, moi, je préférerais juste un, un jeu narratif à la God of War personnellement, mais bon, tant Moi aussi,
1: plus, mais quelque part, euh, c'est intéressant de. C'est cool d'avoir Wonder Woman. Baptiste et Miskira et qu'il pose des zones qui correspondraient mm. à différents dieux de l'Olympe et tout, où tu pourras aller te balader, des fouilles du démon. Non, je... moi je trouve le projet au moins ambitieux. Ouais. Donc, ah, euh, clairement, ils n'ont pas interpris hein, pour le
0: premier jeu vidéo solo à Wonder Woman, je crois.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. C'est possible. Hein complètement, bah, mm. à part dans les Lego et dans les Injustice, ouais. etc. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'avait semblé. Euh, en tout cas, ce sera le premier de cette, de cette dimension, c'est sûr. Ouais. Peut-être des jeux mobiles qui étaient sortis pour euh, le, le, le film. Je sais donc. plus, ouais, non, je
0: ne crois même pas. D'ailleurs, ça n'a rien
1: à voir avec l'esthétique de, de, des films, puisque ce n'est pas Galgado, enfin le modèle physique n'en semble pas à Galgado, ce qui est une bonne nouvelle, je trouve. Euh, on n'a pas eu de vrai comme ça, projet un peu euh, séduisant, enfin de ce, ce calibre-là, à mon sens, depuis les Arkham, parce que c'est la, la potentialité d'une nouvelle franchise sur une héroïne qu'on a rarement vue avec un nouveau gameplay à définir. Qui, je pense, va quand même rester du TPS, euh, enfin du TPS de la vieux troisième personne, pas forcément chanteur, ouais, mais euh, probablement aussi pareil comme les Arkham du beat -the -mall avec euh, des mmh. vagues d'ennemis, euh, avec des très gros boss, etc.
0: Peut-être que du coup, vu que ce sera Wonder Roman, ce sera un peu plus sanglant parce que Wonder Woman, elle tue.
1: Euh, faut voir, ça j'avoue je me rends pas trop Moi, compte Moi j'aimerais si bien si J'aimerais vraiment des, des que ce démons, soit l'esprit God Rares. of War Que ce soit vraiment God des of War des...
0: tu vois Mais euh, avec mon Marrowman, mais qu'elle défourait du, du stream ça, ça, que... ça fait
1: des années qu'on en parlait de ce projet là enfin, ouais, quand... Quand On rêvait ce projet là
0: Quand Kratos il est nuclé, les, les cyclopes et tout là C'était tellement marrant quoi.
1: Ouais ça je pense pas qu'on ira à ce point là Mais c'est vrai quand même que les Shadow of Mordor Enfin le Shadow of Mordor, les deux jeux de la terre du milieu C'était des bons titres qui justement faisait un gros amalgame entre Batman Arkham, aussi Assassin's Creed un peu. Et il y avait ce, cette mécanique du Nemesis, alors j'ai pas conscience, je suis pas programmeur hein, de comment ça fonctionne, mais qui apparemment densifiait le narratif par rapport aux actions du joueur, à la choix et conséquences, un peu à la Deus Ex. Donc voilà, euh, ouais, c'est exactement ce qu'on qu aimerait justement euh, attendre ou entendre dans un jeu Monde de Je, je voudrais vraiment bien voir un truc où tu as Temiskira, qui est euh, la ville, grosso modo, et tu as toute l'île. Hum. Et dans l'île, bah, tu as des, des zones qui, seraient, qui appartiendraient comme justement à Arkham, oh, ouais. où tu as le, le casino du pingouin. As ouais, un, okay, je vois, ok, je vois, ok. Euh, franchement, non, non, mais ça me paraît vraiment logique. Tu peux faire un jeu d'une vingtaine d'heures avec des missions annexes Ouais ouais, avec
0: le Lille qui est envahi par je sais pas quoi par contre s'il nous faut un jeu
1: à la con en mode Wonder Woman à la première guerre mondiale avec Steve Trevor là ça m'intéresse beaucoup moins sauf
0: si ça dépend si
1: c'est Steve si si c'est Steve
0: Trevor qui doit se sacrifier et que tu dois faire un QTE pour qu'il expose son avion
1: QTE pour récupérer la montagne c'est ça
0: allez par contre autre par contre justement tu parlais de Rocksteady et de Arkham et tout ça donc on a eu un trailer de gameplay pour Suicide Squad Kill the Justice League où tu vas pouvoir incarner Deadshot, Harley Quinn, King Shark ou Captain Boomerang dans des vagues de Faceless contre des vagues de Faceless Enemies pilotées par Braignac. Mais avec quand même des membres de la Justice League en guise de boss, euh, jeu multi-coopératif sur des grosses maps, euh, machin, qui fait a priori pas mal usage de verticalité. En fait, tous oui, les personnages peuvent bah, se, se déplacer ouais. dans les airs et tout ça. Euh, ça tire beaucoup, ça fait du corps à corps en ouais. fonction des personnages. J'écoute, ça a l'air plutôt fun quand même. Après, c'est vraiment pas ce que moi j'attendais forcément dans Rocksteady, que parce que j'ai vraiment aimé l'expérience solo des, des Batman Arkham. Mais euh, ma foi, ça a l'air quand même plutôt fandard, je sais pas.
1: Ouais, ça a l'air fandard, effectivement. C'est un peu le, le qualificatif le plus évident. Euh, ça a l'air bordé Enfin, euh, ça a l'air joyeusement bordélique. Ouais. Hein, ça a l'air vraiment, fait un tu peu tires, t'as 40 déflagrations, les mecs qui volent et tout, tu te déplaces super vite d'un point A à un point B, tu peux effectivement grimper au mur si t'as King Shark, tu peux voler avec le jetpack de Deadshot. Euh, Radacune, elle a des grappins. Hein. Elle, elle a bien, la coûtée, des grappins. Ça a pas l'air aussi précis qu'un vrai jeu de tir euh, la troisième personne. Non, c'est
0: plutôt tu, euh, tu Gotham City si tu vois, les trucs un peu fun comme ça. Ouais, fait, ouais, euh... ouais, ouais,
1: ouais. Ou, fin, euh, fin, ça, truc, ça ressemble quand même Splatoon. beaucoup à ouais c'est ou pas aussi ça ressemble quand même beaucoup à ouais, toute cette mode en fait du jeu multi où le but c'est juste de s'amuser de faire du mmh. frack gratos et tout donc ouais non pourquoi pas euh, j'avoue enfin pareil moi par rapport à la Suicide Squad euh, c'est pas exactement ce que j'ambitionnais par rapport tu vois, à la, à la scène où ils infiltrent le camp dans le film de gun ouais. tu vois, moi j'aurais bien vu un jeu d'infiltration à la Arkham un peu fun et tout enfin un peu fun un peu justement non un peu euh, brutal et tout Bon, là, clairement, on est dans le côté pop-corn. Euh, mm. Les gens améliorent la situation quoi parce que c'est une comédie. Mm. Donc, on va faire un jeu comique, on va faire un jeu bourrin, on va faire un jeu où ça, où ça explose et tout. Euh, visuellement, je trouve ça toujours aussi désagréable. La
0: DA est pas, ouais, un peu bizarre quand même. C'est vraiment ce côté Fortnite. Du... Ouais, il y a un côté tout Fortnite est, de est ouf, tout est quoi bleu-violet,
1: ouais. flashy, pop, bonbon. Euh, non c'est pas trop mon délire après voilà ou si tu veux qu'on se fasse une partie euh... ah
0: bah de toute façon on ira, ira le tester on ira, on ira mmh. le tester tu, me... ah, tu es comme Aspach Rose peut-être c'est ça, ouais, ça. Bah, Allez, bah, pardon reste tranquille <rire> coup, on en reste bien tranquille pardon. je disais donc pardon. un nouveau trailer <rire> pour la série enfin un premier trailer d'ailleurs il me semble un, premier... non, un nouveau trailer pour la série Peacemaker qui arrive donc début janvier sur HBO Max qui n'a toujours pas de créneau mmh. de diffusion en France euh, ma foi avec du coup un pseudo Deadpool au côté dans ce vigilante complètement, complètement stupide ça a l'air cool, quoi, du coup. Ça a l'air très cool, franchement. franchement
1: hein. Mais c'est rigolo parce que quand on compare justement euh, cette première série euh, d'essai pour HBO Max, justement, qui est euh, Peacemaker, par rapport à ce qu'a proposé euh, Disney, enfin Marvel Studio Disney, t'as vraiment l'impression que c'est un truc complètement différent avec la même, la même formule, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le côté, voilà, le héros un peu loser qui va bastonner, un euh, côté un peu urbain, un côté un peu euh, mix comédie, action, dépression et tout. En gros c'est un, un peu la série Hawkeye si elle avait été filmée par euh, quelqu'un. Et, et pas, pas, pas par l'algorithme de caméra de Disney+. <rire> Quel bâtard non, parce que Tu manques de respect aux gens qui Depuis travaillent. Depuis j'ai rattrapé la, la, la fameuse scène avec le plan-séquence et j'en tellement <rire> Et du coup ça me fait rire de voir que James Gunn bah, ça reste quand même un mec qui en Quatre caméra. Quel plan-séquence Sur le euh, toit bah, là ni... non, non, non. non, ah ouais. Ah le, la, la, la grosse euh... poursuite là Voilà c'est ça, oh, ça oh, J'ai vu des gens vraiment s'extasier oh, là, de... là, 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 là. Ça déchire oh, oh, ouais, Donc tout ça pour dire oui. que euh, Peacemaker ça a l'air bien ça oui. a l'air écrit et en plus ça assume ses intentions où il y a le côté euh, c'était un vilain dans le premier là il, il dit lui-même qu'en fait il faut finir par l'apprécier à terme il dit mm. I'm a grower not a machin il y a un aigle. Il y a un aigle et Iggly, Il est trop bien. Il y a, Igli euh, il y a effectivement cette relation un peu frangin, euh, débile avec euh, Vigilante, qui est complètement méta par rapport aux au comics justement. Mm. L'équipe a l'air sympa, c'est très beau, c'est très généreux, ça a l'air super fan d'art. Euh, moi, Sena, il me va bien. Il a l'air vraiment d'être affondant et tout. Il est toujours en slip aussi. Toujours en slip, effectivement. La musique James Gunstein, c'est vraiment voilà, c'est dans la continuité, la continuité pardon, du travail de Gunn avec ses, ses salauds attachants. En fait, c'est ses gros nuls attachants euh, qu'il mm. a toujours fait depuis Guardians 1. Moi, enfin, le mec me déçoit pas. Euh, il continue à être bon, à être à, à régaler. En fait, vraiment, c'est le mot que j'ai envie de utiliser. Il continue à régaler tout ce qu'il fait. Grosso modo, tu sais que tu vas sortir en mode genre, ah, franchement, c'était pas mal et tout, ouais, c'est ouais. bien marré et tout. Donc, euh, ouais, franchement, euh, big up et faites, voilà, faites des séries de metteurs en scène et pas juste des séries de commandes euh, un, peu, un peu nulles, quoi, on s'en sortira mieux. Allez, rendez-vous en fait, des... dans la news euh, que la série Pingouin, a priori, enfin la, la série. Oui, oui, que la lance Farrell
0: allait reprendre son rôle, ouais, effectivement. Voilà, C'était bah, plutôt attendu, avancé, quoi. quoi. Ouais, ouais. Parce que maintenant que
1: Batman ouais. est fini de tourner, peut-être que c'est la prochaine étape. Ce qui est pareil, a priori, une meilleure nouvelle que ouais. euh, plein de projets, justement, un peu plus nuls. Effectivement.
0: Mais on en reparlera quand, quand on aura des, 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 encore plus de détails là-dessus. Et donc, on va terminer ce podcast avec la partie cinéma. Une première nouvelle, du coup, un film animé Metal Man est en développement par Ron Clements et John Musker, qui sont deux vétérans, de pionniers de l'animation chez Disney, à qui on doit Aladdin la petite sirène ce genre de, de grands classiques de l'animation à l'ancienne de chez Disney. C'est de leur faute si vous chantez euh, des chansons de merde aux soirées karaoké, clairement. Et par contre, du coup, <rire> ça m'a enfin, ça, ça juste interpellé parce que du coup, on avait parlé d'un film en live-action, mais il n'y a, a, a pas si longtemps, donc qui a, a priori, en fait, ne, ne, oh, ne se fera pas. Ou alors peut-être que la personne, euh, je me rappelle plus, peut-être qu'en fait, qui parlait de, de ce film-là, en fait, de ce projet, plutôt c'est un peu bizarre parce qu'il disait que le film avançait, bah, donc peut-être que c'était pas en fait, un film sur lequel euh, c'était pas son projet là, mais que ça a été remplacé.
1: Si en fait, les Warner bien. Bros n'a pas récupéré son projet à lui pour, euh, ouais, le pour transformer. faire un film, ouais. Mais il n'est pas annoncé dans le truc, donc. Euh, non, pas du tout, non. Peut-être qu'en fait. Ils lui ont mis une grosse disquette fait... comme ça là. Après, Barry Sonnenfeld, ça fait un bac qu'il n'a plus vraiment de carrière et mmh. que c'était assez logique Il en parle depuis quasiment 10 ans, ça n'avançait pas et que lui qui on parlait, Warner n'a jamais parlé. Donc, qu'est-ce ouais, euh, bah, qu que tu veux C'est la vie. Ouais. Euh, donc les Metal Men, voilà, qui selon les versions sont soit des robots créés par un scientifique euh, avec différents... Docteur Magnus. Docteur Magnus. Ou bien euh, une équipe un peu à la Fantastic Four qui en fait, s'est retrouvée transformée euh, après une expérience un peu, un peu bizarre. Euh, voilà, personnages emblématiques du Silver Age, euh, qui a priori sont encore une fois dans la catégorie des personnages cultes et sous-estimés, que par, par beaucoup de gens, je crois qu'ils ont travaillé un pack métamorpho à un moment donné. Euh, après c'est chelou hein, franchement voilà, les Metal c'est chelou moi, je, de je, ouf je, euh, je tu sais qu'il y, a, y, y aura Man pas Il crois été réutilisé dans Metal aussi
0: ouais ouais, 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 bah ouais parce qu'il y, y avait même une série euh, Metal Man d'Andy euh, Dieu qui avait été faite où ils avaient inventé un nouveau Metal Man avec le Anth Metal mm -hmm. qui était voilà, super important dans c'est euh, la dernière euh, série d'Andy de Dieu dans partir, Metal tout à fait c'est son baroud d'honneur chez DC Comics comme quoi voilà
1: on a retenu le... C'était <rire>
0: waouh, trop bien. Mais après, elle n'était pas, pas trop nulle, tu vois. Mais après, je t'avoue que les Metal Man, ça fait partie de, de ces personnages au, 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 avec lesquels moi, j'ai un petit peu du mal à accrocher, tu vois. Alors qu'il y a des trucs super bizarres que j'adore, mais je sais pas, les Metal m'ont jamais vraiment parlé, tu vois.
1: Et moi, ça, je pense que ça devrait, si, si on pointait du doigt, le bon à Lire, mais honnêtement, mmh. je, je, toujours pareil le manque de temps, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est cool de voir que Warner Bros qu enfin, fait aussi de l'animation à côté, euh, c'est typiquement ouais. le, genre, le genre de personnage que tu peux faire à part d'un univers sans impliquer qui que ce soit d'autre de héros costumés. Ah, ouais, ouais. Donc, euh, oui, il y a moyen de s'amuser. Animation en question... 2D,
0: euh, là, pas, pas 3D, j'espère. Hein. Pas un truc pour gamin euh, comme euh, Crypto Super ah bah, Chim, Par je
1: pense que Ça, tu peux oublier. Hein. C'est quand même la dernière fois bah... que le studio a fait un truc euh, un long métrage euh, ciné en 2D quoi Oh, bah, Spider-Verse, c'est pas complètement 3D non plus. Ah, Qu'est-ce que tu racontes c'est complètement de la 3D Spider-Man. Ce ouais, c'est pas des dessins plaqués sur des modèles 3D. Oui, mais quand même, Oui,
0: oui, bien sûr. Mais, mais, de de bien mais sûr. tu vois ce que je veux dire dans le style, oui, tu oui, vois. Oui, évidemment. Ça... Ah oui, non, mais c'est pas ça, comme oui. Pixar.
1: Viser ça, c'est envisageable. Mais après, ouais. peut-être pas avec les Metal Men. Bah pourquoi
0: pas. C'est loufoque. Hein. Ça peut être marrant. Ça peut être complètement. Je pense que ça peut être méta aussi. Oui, oui, pas, bah on verra. Pourquoi
1: pas. Moi, je serais chaud aussi. En tout cas, le
0: monde Ça rend curieux. Et qu'est-ce qui rend curieux aussi je n'ai pas de vanne là-dessus, donc on va continuer avec la news
1: d'après. <rire> moi, euh... moi j'ai plein de vannes là-dessus. Qu'est-ce là, qu qui rend curieux non, 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 rien du tout. Vas-y, si, vas-y. Non, 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 rien. C'est les blagues pas très euh, micro-friendly. Ok. <rire> Alors, <rire> Kevin Feige
0: affirme que si Daredevil doit revenir dans le MCU, ce sera bien Charlie Cox. Prêt,
1: Paris, gagné. Boum boum. T'as perdu. Tu me donnes un kebab. Mmh. Voilà. Il, est dans, il est dans le doc hein.
0: c'est pas le pari je vais te relire le pari du doc <rire> quand même parce que tu prends trop tes aises sur ce genre de choses et voilà regarde donc c'est vrai qu'on qu l'a ouvert on a un, un document d'ailleurs faut, faut qu'on vous donne le lien qui s'appelle First Print les paris kebabs et donc le pari c'est il y a Daredevil, Charlie Cox dans Spider-Man No Way Home ce n'est pas ouais. la même chose du tout Inquiète. ce n'est pas du tout la même chose Inquiète Corentin pas, mon pote
1: on va on va discuter toi. Ouais, ouais, bah on n'a on
0: <rire> pas vu le film hein. alors on enregistre ce podcast ni, ni moi ni non, non, on, Corentin il n'y a pas de spoiler du tout c'est vraiment hein.
1: juste un pari bête euh, inutile donc euh, ouais alors ça veut tout dire ça veut rien dire ça veut à la fois dire que si un jour ils font d'Ardeville évidemment ils prendront Charlie Cox parce que c'est pas non plus des, des enfoirés toto mais euh, mais voilà dans dans, dans l'idée ils n'annoncent il pas de projet ou de film de série d'Ardeville etc par contre, comme on l'a déjà dit, moi ça me paraissait assez bizarre de faire une série Echo sans, sans Daredevil, parce que c'est là qu'elle est apparue et c'est euh, un personnage qui a longtemps été relayé au second plan dans la vie de Daredevil. Et parce que c'est la fille adoptive du Kingpin, donc qui dit Echo dit Kingpin, qui dit Kingpin dit Daredevil, c'est comme ça que ça marche. Même si beaucoup de gens considèrent que le Kingpin est un vilain de Spider-Man, c'est quand même, je suis désolé, plutôt un vilain de Daredevil. On peut se passer du Kingpin dans l'univers de Spider-Man, on peut pas s'en passer dans l'univers de Daredevil. Donc euh, c'est vraiment cool si ça se fait. Moi j'avoue que même si j'étais pas forcément euh, très confiant, je finis par me dire que honnêtement, je préfère avoir un mauvais Daredevil chez Marvel Studio pour boucler la boucle parce que la saison 3 se terminait quand même de manière un peu abrupte et, euh, et il ouais, y a quand même pas forcément de vraie fin, de vrai payoff euh, à cette série qui pour moi était vraiment très cool. Donc euh, juste le revoir, c'est le genre de fanservice qui me plaît en fait. C'est-à-dire que c'est vrai parce qu'on est toujours là nous à critiquer les les fans qui juste s'extasient de voir Alfred Molina revenir après 15 ans dans un film qui n'a pas l'air euh, aussi renversant qu'à l'époque ouais. euh, mais moi voilà il y a des zones aussi qui me parlent comme ça parle à ces gens là en fait c'est le fait de revoir Charlie Cox euh, c'était à l'époque pour moi une révolution dans la, la première saison de c'était vraiment genre ah Marvel maintenant fait du, fait du bresson, le premier plan séquence euh, tout ce côté euh, les acteurs pas, castés parfaitement à chaque fois tout le run de Bendis qui passe au, au, au hachoir et tout donc euh, ouais juste pour le revoir lui et pour avoir l'hypothétique euh, suite qu'on aurait aimé avoir à l'époque on sait qu'ils vont faire Moon Knight on sait que bon, l'univers Spider-Man a continué à se développer et qu'a priori il y aurait peut-être des plans pour Miles Morales en tout cas c'est ce que Tom Holland a l'air d'appeler de, de ses voeux je vais pas dire, je vais pas, enfin, rapidement dans la, la partie ciné on pourrait aussi dire que Tom Holland a dit récemment qu'il ne voulait pas jouer Spider-Man jusqu'à jusqu jusqu ses 30 ans et qu'il espérait que Marvel Studios irait un jour vers Miles Morales c'est quand même intéressant de le noter donc euh, ouais non mais Charlie Cox qui revient, qui reviendrait, bonne nouvelle. S'il peut ramener, ses deux copains et, euh, et son, son vaillant adversaire, je serais content. Par contre si on peut recaster Bullseye je suis très content aussi. Bravo ouais, ça va, va c'était bah... pas le pire, c'est pas le pire non. non mais c'était pas Bullseye ouais. alors, Oui c'était Ultimate c'était pas le vrai Bullseye quoi. Oui c'est ça.
0: Ouais. Allez euh, Daniel bon alors bon on se rend pas pas de surprise là-dessus. Destiny Daniel Creton euh, confirmé pour Shang-Chi 2. Il y aura aussi une série Disney Plus en développement. Mais pas forcément lié à l'univers Shang-Chi. Enfin, j'ai enfin, pas, pas l'impression que forcément, forcément lié. Hein,
1: euh... D'ailleurs, selon Kevin Feige, Destiny a écrit un mérite l'Oscar du meilleur metteur en scène. Il ah bah oui, ça, je... ouais, bien bah, sûr. Il n'y
0: bon, a pas eu de meilleur film cette année que Shang-Chi.
1: Attends, je réfléchis Non. C'est si, <rire> quand même, Venom 2. J'avoue,
0: j'avoue, j'avoue. Bataille à bataille de 7e de, 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 de art, hein, clairement. Ouais.
1: Là. Euh, donc, euh, Dustin Cretton qui revient, c'est cool, c'est logique parce que Shang-Chi est le plus gros succès de Marvel Studios cette année. Pour l'instant. Économiquement, ouais. Avant, Après, ils vont euh, se partager avec son Sony aussi, Pictures. Mais aussi le milliard de dollars de Spider-Man et je maintiens qu'il ne les fera pas bah du
0: coup oui forcément bah maintenant oui bah oui mais franchement franchement tu tu t'accommodes très bien des soubresauts de l'actualité Corentin voilà. petite merde voilà. <rire> parce que oui j'avais parié qu'il allait faire le milliard mais parce qu'à l'époque Varioti avait dit qu'il allait très certainement sortir en Chine et maintenant bah ils changent de fusil d'épaule ils disent bon bah en fait finalement non. » Parce que, parce que, pourquoi Mais Parce que les états unis ils font les coques en disant on n'enverra pas nos, nos de représentants aux cérémonies des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin mmh. mais on va quand même envoyer nos sportifs donc c'est stupide. Mais on n'invitera voilà. pas
1: Jinping au sommet de la démocratie. Voilà, bon, en même parce temps, euh, il n'y bah, a pas, y a pas de raison. Pas bah non, c'est ça. Oui, mais il ça l'a vexé apparemment. C'est
0: fou, c'est fou comme les dictateurs se vexent On leur dit que ce sont c des fou, dictateurs. C'est hein. comme
1: les racistes quand on leur dit qu'ils sont racistes. Ouais, c'est chaud. Donc... Euh, pourquoi on parlait de ça déjà Parce que Dustin Daniel Cretton oui, est confié pour, pour Shang-Chi 2 et, content, et que c'est le cool, voilà. cool. meilleur metteur en scène de l'année. Exactement, voilà. et alors en série Disney+, là ils sont quand même assez charrés je trouve, enfin, qu'est-ce que tu veux euh... Bah sur sa sœur Non...
0: Bah si bon. Bah... Bah... Bah, bah <rire> Ils font une série <rire> sur un personnage secondaire d'une série qui était déjà un spin-off de film, avec Agatha Harkness par exemple. On a été à deux doigts, je pense, vraiment d'avoir une série sur Jimmy Woo, hein, vraiment, parce qu'il y, y en a quand même qui ont, qui ont fait une pétition pour ça. Donc je vois pas pourquoi il y aurait pas une série sur la sœur de Shang-Chi. Euh, notamment avec la fin avec sa, sa, sa main mise sur, mmh, euh, sur la les... fin
1: elle annonce quand même plus Shang-Chi 2 qu'un spin-off
0: ah on ne sait tu sais il peut y avoir une intrigue d'entre de second... de, deux je sais pas tu vois ça peut permettre de présenter un nouveau personnage qui sera asiatique qui, se, qui euh, grand qui? remplace euh, Danny Rand par exemple ah
1: oui dans ce cas c'est une Siren Vist euh, euh, voilà, hein? <rire> il réfléchit pas, le euh... Corentin. Bah oui, il réfléchit pas. Bah alors? Si j'ai dit qu'il allait faire juste avant que tu, mm -hmm. que tu me parles, qu'il faire ton ventre, <rire> fils, en cache ton ventre, là, <rire> s'il te plaît. On te dégoûte. Tranquille. <rire> euh, donc...
0: <rire> Ça sent que c'est la fin. Hein.
1: Non, par contre, oui, non. Euh... Mais moi, je, je serais limite content s'il faisait pas juste un, un héros asiatique, en fait. Pourquoi mettre Dustin Creton sur euh, forcément les tokens de personnages asiatiques? C'est un bon metteur en scène. Il a fait d'autres trucs que des, des trucs asiatiques. Il enfin, y a moyen aussi de pas juste réserver les, pro les projets X à des personnes qui sont dans la catégorie que ça concerne.
0: Oui, bien sûr. Non, non, mais ça, ça vient d'entendre. Mais après, c'est juste que par rapport au fait que souvent, enfin voilà, c'est le réalisateur, il est sur une licence, en fait sur un micro-univers, limite avec Shang-Chi, Que instinctivement tu te dis bah, en fait, il était embauché pour être le chargé, le chargé de Shang-Chi. Euh, comme John West elle le chargé mmh, Spider-Man euh, oui, tu
1: comme vois euh, euh, merde. comme ouais, Ryan Coogler voilà. est le chargé Black Panther ouais, 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 et c voilà
0: tu vois c'est juste selon les choses là bah
1: après oui bah, comme je... Paul
0: ouais. comme là Peyton qu Reed qui est le chargé Ant-Man tu vois
1: oui enfin en l'occurrence au départ c'était Edgar Wright malheureusement ah, oui non mais vas-y cruel oui euh, donc ouais voilà très bien et j'ai pas de pronostic pour la série parce que très honnêtement si c'est juste pour euh... La sœur de Shang-Chi, ça ne m'intéresse pas. À mon avis, il a autre chose à défendre, ce gars, que juste faire des spin-offs de Shang-Chi.
0: Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais dans les faits, on s'aperçoit souvent que, ben voilà, on est très souvent déçus <rire> dans, 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 dans cette partie de l'actualité. Euh, justement, on disait donc, pas de sortie en Chine, a priori, pour No Way Home. Quoi.
1: Bah, euh, là, pour l'instant, il n'y a pas de sortie en Chine, effectivement, donc... Euh a priori, ce sera faut d'avoir à terme. Oh,
0: c'est oui, il devrait avoir tellement les nerfs parce que Sony en plus il drague les Chinois. Mais euh, ouais, 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 bah, rappelle-toi
1: quand Iron était sorti, il y avait eu des posters ouais. euh, à la Chine tu avais Spider-Man sur la grande muraille et tout. Oui, c'est euh, vrai. Ouais. Euh, et puis il y a des trucs pour le nouvel an chinois aussi qui avait été fait ouais. avec lui. Donc, euh, même, même Sony, en général, par rapport à, à Venom 2, puisque enfin, Venom 2 n'aura pas non plus de sortie en Chine. Euh, Alors que là, il est à 495
0: fait. millions de dollars, donc il va vraiment, je pense, faire, réussir euh, à faire les 500 millions ouais, au, au total. Non, quoi, ouais. Je pense aussi, et, et ce
1: sont les 281 millions... Non, 261 millions qu'avait rapporté Venom 1 en Chine, mm. Donc ils doivent quand même vraiment être dégoûtés. Et en fait, on voit bien que c'était un quart en fait, de leurs entrées. Bah peu. ouais, c'est ça. Euh, pour Spider-Man, c'est effectivement surprenant, parce que le public chinois est très friand de Spider-Man. Même si, comme tu l'as dit, il voilà, y a des variables géopolitiques à prendre en compte. Il faut se rappeler que la Chine utilise vraiment très souvent son système de distribution euh, comme une arme, un levier géopolitique. Euh, là, par exemple, après 5 ans euh, à avoir bloqué les Chines sud-coréens, alors la, la raison est tr très conne, hein, c'est que les Sud-coréens ont acheté des armes, des armes de défense aux Américains, des boucliers antimissiles en fait, donc ils les ont installés à la frontière avec la Chine, au cas où la Chine un jour veulent les envahir, ce qui est quand même relativement proche de ce qu'ils pourraient faire. Et les Chinois se sont vexés en mode genre, ah ouais vous ne faites pas confiance Et bah du coup, on bloque vos films. Et pendant 5 ans, il n'y a pas eu de films de sud-coréens là-bas. Donc il n'y a pas eu Parasite, il n'y a pas eu tout ça. Ah bah ils
0: privent de bons films, c'est un peu dommage quand même. Bon.
1: Ouais, ouais, bah là a priori, le bouclier a été levé, enfin le, le, le a été levé, l'embargo le a, ouais. a été levé, effectivement, alors je sais pas trop pourquoi. Euh, ils accueillent aussi beaucoup de films indiens, beaucoup de films japonais aussi, bizarrement. Il y a une ouverture ouais. des frontières par rapport à ça pour compenser le fait que petit à petit, ils reculent sur les sorties de films américains donc c'est quand même très curieux pour un studio qui a tellement imposé de, de normes et de, et de pression euh, euh, au studio américain on avait parlé du, du drapeau de, de Top Gun 2 ouais. on avait parlé aussi de quand John Cena avait dit que euh, Taïwan serait le premier pays où Fast and Furious euh, 8, 9 euh, allait sortir et qu'il avait dû s'excuser en mandarin <rire> en disant qu'en fait Taïwan n'était pas un pays que c'était une propriété de la Chine et tout non, mais je te jure, il y a vraiment un nombre de trucs comme ça. Alors que Hollywood fait tous les efforts du monde pour les séduire, parce que eux, la morale, la dictature, etc. Ça, bah non, l'argent. Voilà, l'argent n'a hein, pas d'odeur. Hein. Euh, ni de couleur. Et typiquement, là, voilà, euh, finalement, ils sont rattrapés par le fait que euh, ça reste une dictature et que les politiciens sont obligés, un petit peu, au bout d'un moment, de s'en rendre compte. Même si Macron a dit qu'en fait, y a, qu il n'y a pas de sujet, que c'était de la parade et de la posture, et que lui, il enverrait carrément les ambassadeurs français au JO de Pékin. Donc euh, voilà, il faudra voir comment ça évolue. Là, c'est des trucs qui nous dépassent un peu. Nous, on n'est pas analyste politique euh, ni expert des tensions entre États-Unis et, et Chine. Moi, à mon avis, euh, la, la finalité logique du système chinois, c'est de devenir euh, très autonome. Ouais, indépendant, c est, c est en fait, ce qui quasiment. Se passe, euh... Les critiques qu ont été adressées en, en à Shang-Chi. Je en autarcie, un... en fait, tu vois. Vraiment, ouais, ouais, complètement. Euh... Les critiques ont été adressées à Shang-Chi, c'était vraiment euh, c'est pas aux États-Unis, aux États-Unis, aux Américains, de présenter un héros chinois c'était leur rhétorique, c'était... Euh, c'est des rompions culturelles. En plus, ils ont choisi un mec qui... qui alors, je crois qu'ils ont fait des critiques sur le physique.
0: Oui, non, ils ont fait des critiques sur le physique parce qu'a priori, c'est soit... Alors, je ne sais plus si ça ne correspondait pas assez en fait, aux critères de beauté euh, de Chine. Et que, du coup, ils avaient exprès choisi des gens qui sont considérés comme moches pour se moquer des en fait de, de C'est voilà, ça, c'est en fait,
1: euh, C'est une rhétorique nationaliste, comme on en a en France quand Arsène Lupin est joué par un noir, sauf que c'est pas vraiment Arsène Lupin, mais ce n'est pas grave parce que vous êtes con euh, voilà les mêmes... il y a des problèmes comme ça dans tous les pays la différence c'est que la Chine est plus puissante et peut se permettre de bloquer l'importation de films étrangers parce qu'ils ont un, un système qui marche en local il y a des films chinois qui, qui rapportent beaucoup beaucoup d'argent et comme ils sont soutenus par l'État et qu'il y a une propagande d'État pour soutenir les produits chinois bah, voilà, à mon avis en fait cette course vers le marché chinois qu'Hollywood a entretenu pendant plus de 10 ans bah, elle va se tarir en fait parce que il y a des problèmes que tu peux pas juste esquiver avec hein, ah là, moi je suis pas politique je refuse d'entrer de dans ce jeu là Surtout qu'en plus, c'est faux parce que Disney a quand même sponsorisé produit Mulan euh, dans les conditions qu'on sait, ouais. avec les actrices qu'on connaît. Ah ouais, bah ouais. Donc, c'est quand même bien qu'ils finissent par se faire attraper. Pour moi, c'est une très, une très bonne nouvelle et on ne le rappellera jamais assez. Joker a fait un milliard sans sortir en Chine et avec un budget de 55 millions. Donc, c'est possible, c'est pas une utopie, c'est pas une chimère. Il faut juste trouver la bonne formule, il faut juste trouver le bon projet et à la limite, baisser les budgets si les films rapportent moins, c'est pas de la science-fiction non plus tu vois c'est là actuellement oui Shang-Chi rapporte peu d'argent même s'il a fait un bon score parce que bah il a quand même coûté 200 millions c'est quand même dingue d'ailleurs de se dire ça s'il avait, avait tourné en extérieur euh, qu'ils avaient réduit les coûts euh, qu'ils avaient ouais, mais tu, peux pas, tu, peux, millions, tu peux pas
0: faire de grandes batailles avec un dragon géant dans, dans, dans ce cas là ouais, vois, non mais je suis d'accord comme... mais
1: regarde Dune Dune il coûte moins cher que Shang-Chi et il est quand même super beau le film tu vois c'est quand même bizarre d'ailleurs de se dire ça là, aussi est, Dune est quand même beaucoup, beaucoup plus beau on dirait qu'il a coûté beaucoup beaucoup plus cher pas du tout en fait mais donc voilà, moi, à mon avis, c'est ce que je dis depuis même très longtemps, ça je pense que ça, ça ne va pas arriver en fait. Le cinéma sera mort avant que les, les, les studios tu... se remettent en question, l'exponentialité les, les, enfin les, des, des budgets. Euh, à mon avis, voilà ce qu'il faudrait, ce serait juste faire des films plus raisonnables, plus modestes, avec d'autres techniques qui coûtent moins cher et qui donc permettent à ce que même un, un score... Moins ouais, mais c'est fait par plus. des gens
0: qui sont syndiqués. Du coup, Disney préfère en fait utiliser les, les studios d'image de synthèse où il n'y a pas de syndicat ouais, euh, parce que mais... ça, voilà, ça leur pose moins de problèmes. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment choqué dans les, les extraits de Making Up de Shang-Chi de voir que la scène juste de, de garage de voiture en fait était tournant euh, en studio en fait parce qu'ils n'étaient pas dehors il y avait ah juste ouais. la voiture mais derrière l'hôtel en fait c'est fake enfin ça je trouve ça ouf
1: quoi c'est vrai que c'est assez dingue euh... on parlera un jour de la Screen Actors Guild et de tous ces trucs qui ont été mis en place pour protéger les travailleurs et qui maintenant sont niqués parce que on peut tout faire même les figurants en imagerie de synthèse ouais
0: Allez, on termine avec quand même une bonne nouvelle, une excellente nouvelle même, un truc de le feu de Dieu. C'est le premier teaser trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse hey. Part 1. Du coup, donc euh, double effet qui se quand même pour déjà ce teaser qui nous parvient et qui déjà, euh, en l'espace de deux minutes, enterre littéralement tout de nouveau. Tout ce que euh, le cinéma live-action de super-héros a fait depuis 2013. 18, voilà, c'est tout, il y a, y, a, y a rien à dire. Mais non, mais non mais les gars de Sony Pictures Animation, c'est ouf, hein. moi je trouve, à chaque fois je suis épaté de la bicéphalité de cette entité qui d'un côté te sort des trucs comme Venom 2 et Morbius et à côté tu as des... Je sais pas, pour moi c'est des gens tu sais, qui sont avec des chemises grises, qui font la gueule tout le temps, tu vois. Ils sont tristes, il pleut sur leur bâtiment et à côté il petit... <rire> y a un autre studio qui est radio en soleil, avec que des gens qui sont ultra frais et tout, qui sont trop cool. Et qui font du coup spider verse quoi. Mais je veux dire comment comment tu ne peux pas ne pas être déprimé quand tu fais un truc sur quand, quand tu bosses sur Venom 2 Genre le mec qui est à, à l'animation en train d'animer le, 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 le goût là le truc gluant de Venom comme ça dans une scène <rire> qui veut rien dire tu vois Et, et à côté t'as l'autre qui fait eh hey, vas-y moi je suis en train d'animer Spider-Man 2099 là dans un univers vas-y qui reprend un peu les la patte graphique de Rick Leonardi ça tu te fais tu te fais du kiff tu vois il y en a il y en a un, il est déprimé et l'autre <rire> il vit sa meilleure vie non mais c'est ouf tu vois enfin soutien du coup aux gens qui bossent sur Venom 2 et Big Up aux autres sur Spider-Verse du coup parce que et voilà et en plus part one donc, ce sera en deux ce sera une trilogie quelque part c'est attendu au final parce qu'il faut faire des trilogies et clairement le across de Spider-Verse c'est vraiment là pour montrer que et le teaser le montre aussi qu'on va vraiment se balader dans des univers sauf que vu que c'est des gens bien euh, chez euh, Sony Pictures Animation ils ont compris que pour chaque univers il va y avoir une direction artistique différente donc ça va être encore plus de style graphique, ce qu'il fallait faire avec Watif, hein, tu sais, on en avait bah parlé, oui. tu vois. Mais bah là, c'est trop bien, c'est juste euh, oui, trois fois oui. Moi, j'avais peur hein, de, de, du, du, du côté... Euh on fait la suite, donc ce sera peut-être moins sincère, ce sera peut-être moins... après on sait pas, parce que le film non. sera moins, je sais pas, on ne sait pas, non, voilà. Non, non. Mais de ce que Et ça que montre, moi, moi c'est non seulement, ça m'a rassuré, mais ça m'a encore plus enjaillé que jamais, franchement. La, le 22 de le... James
1: Street, du 21 de James Street.
0: Ouais, non, mais le, le, vraiment, le, les 30 dernières secondes où ça passe de, dans les deux univers, la, la façon dont c'est animé, le cadrage, les... ah oh là là, mais c'est tellement incroyable, c'est trop bien, c'est trop parce bien, que quoi.
1: Mais... De c'est des mecs qui ont compris, en fait, comment faire du bigger, badder, qui ne soit pas juste débile. Ah ouais. C'est justement tout le propos de, de Jump Street 2. C'est le côté... Euh, bon bah ah ouais, Le clair, premier ouais. à marcher, personne n'y croyait. Et étonnamment, on nous demande à nous de faire une suite et on nous fait un chèque plus gros. Euh, C'est quand même Oscar du meilleur film. Hein, le premier, enfin, le meilleur film d'animation, hein, le premier. Donc euh, voilà, maintenant, je pense qu'ils ont vraiment euh, carte blanche et qu'ils peuvent vraiment aller dans les endroits très bizarres. Enfin, ils ont déjà annoncé, hein, il y aura le Super Iron Man euh, du, du Sentai original. Il se peut aussi que, justement... Le succès de Spider-Verse qui a rejailli sur la franchise principale, peut-être, donne des idées à terme à Marvel Studios qui, comme on l'a dit, euh, je pense qu'il reste l'idée de faire, de faire euh, Miles Morales un jour. Tom Holland qui, en voyant le teaser, a dit « Putain, c'est trop bien, j'adorerais apparaître dedans. » Et euh, Chris Miller, qui, ou Phil Lord, je ne sais plus, qui a retweeté en mode euh, « Appelle-moi, petit. <rire> » Donc il se peut qu'on ait un crossover avec le vrai Tom Holland en plus un jour. Je tiens pas forcément, mais bon, ce serait, ce serait marrant. Donc ouais, directement, t'arrives dans l'univers, tu reconnais un peu les codes, etc. Et dès que ça chiffre de réalité, t'as cette générosité dans les postures, dans les silhouettes, dans les lignes de fuite, les formations des traits, euh, la pâte colorimétrique qui est extraordinaire. Euh, le, le 2099 qui, est effectivement, il fluo, pop. Enfin, euh, c'est merveilleux, quoi. Et les effets de toile qui sont géniaux. Donc, c'est immédiatement séduisant et... Le premier Spider-Verse, on a un peu même moi. fois hein, que je l'ai vu, je n'ai pas été soufflé. Il a fallu que je le revoie plusieurs fois et que je m'intéresse au procédé pour comprendre à quel point c'était génial. Tu sais, Par exemple, l'idée d'animer euh, Miles Morales en 20 images par seconde, alors que Peter B. Parker est animé en 24 images par seconde Tu sais, pour mm. souligner le fait que l'un était un peu plus maladroit et que l'autre était vraiment plus à l'aise, plus adroit et plus, euh, plus fluide dans ses déplacements et tout. qui est déjà une idée, mais enfin, c'est une réflexion géniale. Le travail de Pemberton sur la musique aussi, où il faisait composer après, il vient imprimer un vinyle, comme ça, il pouvait le scratcher avec une autre réorchestration derrière et tout. C'est enfin, vraiment un produit d'esthète, en fait, qui a l'air d'un film d'animation euh, juste pop et fun. Mais en fait, un produit est...
0: d'esthète qui vient d'esthète Jeune mot, tout ça ah.
1: Non, franchement, ça va.
0: Franchement, ça va. Tu étais tu, tu, es, dans ce podcast. On s'arrête
1: là. Mais hein. <rire> voilà, c'est vraiment une équipe de tarés, Alors, ça change de metteur en scène. A priori, ouais. ils sont tournés. Alors les deux films sont tournés euh, côte à côte, enfin, back ouais. to back, c'est-à-dire euh, à la suite. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas à attendre aussi longtemps. Entre non, c'est pour l'année prochaine, c'est déjà
0: pas prévu. Hein. C'est 2023. Voilà. Et a priori, c'est le film d'octobre 2023, du coup, Exactement. pour faire tôt, euh, à l'octobre 2023. Mais ça veut
1: aussi dire, a priori, qu'il n'y aura pas un esprit ontologique comme il y avait entre le 1 et le 2, où on change le trio de réalisateurs à chaque fois. Ouais. Euh, ce qui peut être euh, éventuellement. Mais ça n'empêche pas de développer
0: un autre truc encore parce voilà, que forcément ça va se développer. Sony sûr, avait
1: attends. dit qu'il voulait faire un spin-off féminin. Euh, une série animée, y avait aussi, la série animée, effectivement. Il mm, mm. y a mille choses à faire hein, ouais. en vérité. Il y a même une, une, un, un What If euh, Spider-Verse en fait qui serait beaucoup plus intéressant que le vrai euh, What If. Mm. Ou en tout cas plus réussi visuellement. Après, chacun chacun ce qu'il ouais, ouais, Mais euh, ouais, non, c'est génial. Effectivement, dès, dès l'instant où le, le teaser est sorti, euh, <rire> tout, le monde, tout le monde qui a dit euh, Ah ouais, No Way Home. C'est quoi Ok. C'est quoi, Noé qui Noé 1 Noé où ouais, Donc on aura quand même deux trucs, euh, multivers, Spider-Man, euh, dans la foulée.
0: Ouais, non, mais je suis, euh, je, suis, je, suis, je, suis, je suis content. Je suis très très content, je suis ravi, vraiment. Je, je n'attends, je ne vis que pour ça, à présent, ouais. grosso modo. C'est voilà, peut-être un peu que triste. Pour ça, mais... voilà, okay, non, pas mais, pas ouais, c'est franchement, voilà, je, suis, je suis tellement saucé, je suis vraiment trop heureux. Donc 2022, il y aura au moins une chose de bien en 2022, et ça sortira en octobre, j'en suis persuadé, Corentin. C'est la fin de ce podcast, déjà. Et oui, on se quitte. On euh, s'excuse. On se boit Non, non j'espère je que vous apprécierez. J'espère que, que les, les touches d'humour et les digressions n'ont pas nuit à la, à la qualité de l'information quand même euh, aux discussions. Je ne crois pas. Dites-le nous sinon. Et comme ça, la prochaine fois, on fera un podcast 100% sérieux sans aucune euh, touche d'esprit. Euh, <rire> je pense voilà. je
1: serais chaud pour qu'on essaye un jour. Genre faire un podcast vraiment, sans blague,
0: Mais Non, mais parce que c'est notre marque de fabrique aussi. C'est notre marque de fabrique.
1: C'est pour voir combien de temps on peut tenir, tu vois.
0: Ah ouais, bon. Moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, se forcer à faire des trucs nuls juste pour savoir combien de temps on tient, c'est... Je sais pas, tu vois, c'est... Nul d'être sérieux. vas-y, nul d'être sérieux. mange pas de trucs super bons pendant deux mois, pourquoi, juste comme ça, pour voir si tu peux le faire. Bah non, casse-toi. Ça peut
1: être en bonne santé, ça.
0: Non, bah non, bah non, par exemple une salade mâche euh, non mais une nitolale, salade de, le... regarde mange pas de salade de mâche-pomme magret de canard pendant deux mois
1: le magret de canard c'est bon pour la santé
0: bah avec de la mâche et des pommes c'est très bon ça. c'est grave voilà. bah, oui, le, ouais. le foie je mais... <rire>
1: foie.
0: tu me fatigues oui, on sais. va pas se forcer à faire des trucs euh, nuls euh, juste pour <rire> les faire tu <rire> vois c'est genre hé hey, vas-y lis pas de comics pendant deux mois pour c'est arrivé à le faire bah non c'est nul non, tu mais vois. Là je suis, moi je suis
1: payé pour regarder
0: comics non mais imagine mais imagine on te dit vas-y tu vois non bah non tu vas pas le faire Arrête, 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 arrête arrête de faire des choses euh, intimes avec ta copine pendant deux mois, juste pour comme ça, tu vois. Bah non, tu vas pas t'arrêter. Bah voilà, bah c'est pareil.
1: Mais si Tu compares mais pas si. le fait de tes <rire> blagues de merde des choses intimes avec ma chérie, bah,
0: s'il te Bah, bah c'est prendre du plaisir.
1: <rire> chacun, <rire> chacun le fait différemment. Oui, euh, ouais, Moi, je fais des blagues. De plaisir, Moi,
0: j'ai pas de meufs, je fais des blagues. Voilà. Écoute, on fait. chacun fait comme il peut. Hein, Donc, voilà. je, je respecte l'être <rire> sexuel. <rire> Allez, du coup, euh, on espère oui, oui, que voilà. ce podcast vous a plu. Hein voilà, c'est l'avant-dernier front page de l'année, je crois, parce qu'il nous reste celui du... Bah pour le, le 20 décembre mais après le prochain on l'enregistrera en 2021 pour faire la conclusion du mois de décembre donc euh, ça s'approche à grands pas déjà à la fin de l'année 2021 c'est incroyable tout ce qui s'est passé et quelle année on espère que ce front de pêche vous a plu n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux voilà et oh dans l'espace co <rire> commentaire euh, on, <rire> on vous rappelle que vous pouvez partager ces podcasts également sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous alors peut-être pas cet épisode particulièrement oui, <rire> parce qu'on va faire c'est quoi le truc avec deux, avec deux débiles là, qui a, dans le podcast mais voilà et vous pouvez nous soutenir aussi sur Tipeee pour aider à pérenniser le podcast voilà vous, vous nous avez beaucoup aidé sur 2021 on vous en remercie ben, continuez pour 2022 et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast salut salut salut